0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 169. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 24. Mai, sprechen wir nicht nur über die Relegationsspiele und das traurige Ende einer tollen Saison, sondern wir wollen auch einmal durch die Rückrunde reisen und die bewerten auch im Hinblick auf die Zukunft und die gesamte Saison. Für euch am Mikrofon sind Nando, Birga und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön.
1: Moin moin, moin, moin Hamburg, deine Straßen, und oh, nicht Wasser, was ein Haar. Ja.
0: Wie angekündigt, sind wir heute nicht allein. Wir, wir freuen uns sehr. Wir haben den Gewinner unseres Kicktipp-Spiels als Gast. Und äh, seine Eindrücke und Analysen zur Rückrunde des HSV wird er einbringen. Und das auch mit jeder Menge Erfahrung. Herzlich willkommen und nochmal herzlichen Glückwunsch auch hier zur Meisterschaft. Moin, Matthias.
2: Ja, moin, moin in die Runde.
0: Wir kennen uns gar nicht. Und du weißt von uns sicher ein bisschen mehr als wir von dir. Und unsere Hörerschaft und deine Konkurrenz aus dem Kicktipp-Spiel, Kennt dich gar nicht, außer die Kicktipp-Spielkonkurrenz hat immer nur auf Platz 1 gespielt und HW4 gesehen. Halb Mensch, Halb Tier, was ist der Mensch in Bezug auf den HSV Matthias?
2: Ja, ja vielen Dank. Ähm, ja, ich bin schon länger HSV-Fan, ich bin das jetzt schon mittlerweile seit vier Jahrzehnten. Ich kenne schon einige Spiele, da waren, glaube ich, einige von euch noch nicht auf der Welt. Fing halt <lacht> irgendwie so an mit Kickers Offenbach, irgendwie 75, das war halt, da war spielte noch Sigi held da kennen sich wahrscheinlich die wenigsten noch, ähm, ja, dann habe ich zum Glück die ganz erfolgreiche Zeit mitgemacht, also mit Happel, Netzer, Europapokal gewinnen und irgendwie zwei, dreimal deutsche Meisterschaften und so weiter und so fort. Das war halt einfach relativ cool. Ähm, ich wohne in Berlin jetzt schon seit äh, 30 Jahren. Oh je. Und bin, <lacht> ja, ja, passt jetzt so. Passt zu jetzt
0: gerade, ja. Ja,
2: aber äh, man kennt das ja. Einmal wenn HSV immer HSV-Fan, das geht auch nicht weg, ne? Ich war zwar sicherlich das eine oder andere Mal bei Hertha im Stadion, aber auch nur irgendwie so als, Zuschauer, ähm, ja, Fan bleibe ich nach wie vor beim HSV. Das lässt sich leider nicht mehr ablegen. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, wir sind, hier so eine, wir sind hier so eine kleine Fanszene. Berlin nennt sich das. Wir sind ein Fanclub. Das, ähm, wir gucken regelmäßig hier in der Kneipe die ganzen HSV-Spiele und wir fahren einmal im Jahr fahren wir immer zu einem Auswärtsspiel. So, das ist so meine Vita beim HSV.
0: Ja, gut, da. Hast du die goldene Zeit miterlebt, auf die wir noch warten, so ein bisschen in unseren etwas jüngeren Jahren? Und ähm, das wird sicherlich spannend, auch dann mit den mit dem Augen deiner HSV-Erfahrung mal auf diese Saison zu schauen. Deswegen starten wir doch mal direkt. Lass uns loslegen mit Wintertransfers. Es ist immer so ein so ein spannendes Thema. Es gibt immer die Diskussion, ob und wie der HSV sich verstärken muss. In In Persona sind Tommy Doll ähm, gegangen. Die Laie wurde da beendet, weil er mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden war. Robin Meissner, ebenfalls zu wenig Spielzeit, der wurde nach Rostock verliehen. Dafür hat der HSV mit Chuck Vitaze eine variable Option geliehen, um da ein bisschen mehr im Offensivspiel eine Alternative zu haben. Jetzt mal unabhängig von den Einsatzzeiten und Leistung von Chuck Vitaze. Matthias, war das für dich soweit nachvollziehbar oder bist du auch einer von denen, die im Winter sagen, mehr Aktivität, mehr
2: na, Im Winter ist es ja perspektivisch immer schwer. Ne? Also ist, da musst du halt einen finden, der dann irgendwie relativ nahtlos passt. Also er hat ja die ganze Sommervorbereitung nicht, nicht mitgemacht. Ähm, insofern finde ich Wintertransfers prinzipiell immer schwer. Und wenn man das auch so in der Historie guckt, so ganz viele waren da jetzt nicht dabei, die sofort eingeschlagen haben. Also sehe ich auch in diesem Winter so ähnlich.
0: Ja, ist, ist so ein bisschen so. ne? Ich glaube, Lasse, äh, großer Fan waren wir vom Wintertransfer, Poyampalo mal, der hat eingeschlagen. Mhm. Aber ansonsten, ja, ich, ich sehe das wie Matthias. Wir haben keinen großen finanziellen Spielraum. Eine Leihe ist okay, die Abgänge auch. Man korrigiert halt, man oder man kann im Winter auch nicht die komplette Kaderplanung korrigieren. Und als Zweitligist jede Position doppelt besetzen, ist, ist auch nicht unmöglich. Es ist immer ein Drahtseilakt im Winter.
3: Ja, ja. absolut. Die Chance, da nicht zu treffen, ist deutlich höher, als wenn du da irgendwie den totalen Übertreffer rausfischst aus der Anzahl von Transfer, die, Transfers, die dir zur Verfügung stehen. Äh, ja, stimme ich zu. Es ist meistens sehr schwer und es klappt nur selten.
1: Also Ich glaube, der, der HSV hat, hat sich da verstärkt, wo man Verstärkung gebraucht hat. Ähm, ich glaube aber, dass ein Jack Vitazel mit, dieser, mit diesem Potenzial, was er durchaus vielleicht hat ähm, und auch zu Teils ge gezeigt hat, dass er das hat, ähm, nur kontinuierlich nicht abge äh, abgespielt hat. Ähm, ja, da, da, da hat man klug versucht, den Kader zu verbessern in der Position, wo es vielleicht von der Bank was gefehlt hat. Ähm, und am Ende, ja, mit 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 kein Geld ist auch schwierig, irgendwie äh, einen Kader dann auch im Winter zu verbessern.
0: Zumal sich auch immer die Frage stellt, muss man denn den Kader so verbessern? Es wurde auch immer viel über die Teamchemie gesprochen, die man nicht durcheinander bringen will, indem man unzählige Spieler im Winter verpflichtet, aus auch den von euch genannten Gründen. Das ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Die Winterpause war wirklich kurz. Man hatte ja vor vor Weihnachten noch ein Spiel zu Hause gegen Schalke mit dem 1 zu 1. Das war so der Rückrundenstart. Dann ging es Mitte Januar in Dresden los. Krache, dann direkt Kracher in Köln, Achtelfinale und die drei Topspiele, Pauli, Darmstadt und Heidenheim. Und die Ergebnisse sind da auch bekannt. Man hat zwar in Dresden nur 1-1 gespielt, dann aber Köln im Elfmeterschießen bezwungen, das Stadtderby zu Hause gewonnen, Darmstadt binnen acht Minuten abgeschossen und auch gegen Heidenheim war es ein souveräner Heimsieg. Da stehst du auf Platz 3 in der Tabelle, 40 Punkte. Ein Punkt hinter St. Pauli und Bremen mit dem besten Torverhältnis der Liga. Da schreit keiner mehr nach Wintertransfers, Matthias. Da war doch der Hype eigentlich so groß und die Hoffnung da, dass die viel besprochene Entwicklung weiter voranschreitet, oder?
2: Ja, das sage ich auch so. Also eine Hinrunde habt ihr sicherlich auch schon diskutiert, die war ja sehr durchwachsen mit irgendwie so gefühlt sieben Unentschieden hintereinander. Ähm, da haben sich die alle noch irgendwie finden müssen, aber ich fand jetzt so, da schien jetzt wirklich das aufzugehen, was sich alle so vorgestellt haben. Also das, das hat so, hat richtig Spaß gemacht, irgendwie das zu sehen. Also man sah eine Entwicklung das es war, war wirklich, wirklich gut, fand ich, Und in, in der Zeit. Ich, hatte ich viel Freude dran. Ja, stimme
3: ich auch zu. Es ist tatsächlich, gerade das Spiel gegen Darmstadt, das 0 zu 5, war natürlich, äh, das war bombastisch. Das muss man natürlich sagen. Das war auch, wie der HSV sich da gezeigt hat. Das war ja ein Spiel, wo man dachte, oh, jetzt gilt's drum. Das müssen wir irgendwie knapp äh, gewinnen. Bitte nicht verlieren. Und dann äh, leistet der HSV da so eine, liefert der HSV da so eine Leistung ab. Das war schon das war schon alle ehrenwert. Und genauso davor das Derby gewonnen mit dem Tor von Jatta, äh, wo wir auch alle so ein bisschen euphorisiert waren, sage ich mal, genauso auch dann Sieg gegen Heimheim, die eigentlich auch immer so ein bisschen unser, unser, einer unserer Angstgegner waren, wo wir immer schlecht aussahen in den letzten Jahren. Äh, auch im Pokal die, der Kampf, wo man dachte, ah, vielleicht sind wir, also sagen wir mal nicht ebenbürtig, aber wir sehen auch gegen Bundesligamannschaften gar nicht so schlecht aus. Äh, insgesamt war das natürlich eine Periode, die einem wirklich Hoffnung gegeben hat.
2: Genau, und auch weil du es gerade angesprochen hast, also das 0-5 ähm, gegen Darmstadt oder das 5-0, je nachdem wie man es sieht, das hat uns ja letztendlich, wenn man mal nachrechnet, auch die Relegation gebracht. Ne? Das war nachher eben die Tordifferenz, die uns von Darmstadt unterschieden hat. Ne? Also wenn man das wieder ausrechnet, hätten wir da nur 0-2 oder 0-1 gewonnen, dann wäre es hintenrum vielleicht ganz schön knapp geworden mit der Relegation gegen Darmstadt. Im Verhältnis zu Darmstadt.
0: Absolut. Absolut.
2: Da haben wir jedes Tor gebraucht. Na
3: ja gut, natürlich könnte man auch dagegen argumentieren, dass du dann sagst, du hast dann auch eventuell zwei Punkte gegen Dresden verloren. Ne? Also, ich finde, äh, ich gebe dir komplett recht mit den, mit den Punkten, äh, dem 5-0 zur Relegation, weil es halt dieser direkte Gegner zu Darmstadt war. Aber um die Euphorie dann komplett ein bisschen zu dämmen, kann man natürlich auch sagen, ja, gegen so Spiele wie gegen Dresden musst du dann halt auch gewinnen. Aber gut, ich glaube nicht, dass das das entscheidende Spiel war in der Saison, wo wir am Ende den eventuellen zweiten direkten äh, Aufstiegsplatz verspielt haben.
1: Das, das war ja auch die Periode, besonders nachdem du spielst 1-1 gegen Schalke, äh, dann ist die kurze Winterpause da, dann spielt, dann äh, kommst du aus den, den Startlöchern und, und spielst 1-1 gegen Dresden und äh, gegen Köln setzt du dich nach Elfmeterschießen, dann durch. Ähm, ein bisschen Glück, weil sich da der Spieler ja sich selber angeschossen hat. Und dann kam drei, kurz darauf, äh, Freitagabend, wir haben Dienstag gespielt gegen Köln, dann kam Freitagabends St. Pauli und dann äh, das war das Spiel, wo wir in Rückstand geraten sind, meine ich. Mhm, genau. ähm, da die, diese Euphorie war da, aber es hätte dann auch irgendwie. Vielleicht auch schief gehen können, aber dann hast du gegen Darmstadt mit mit den schnellen Hattrick von Glatzl natürlich die Sache klargestellt, dass das war dann. Der Sieg war dann nicht mehr in Gefahr. Und dann kam Heidenheim, die hast du dann auch eigentlich ohne Bombastis zu spielen, aber einfach souverän Heidenheim 2 0 geschlagen, und dann war der Rückrundenstart, war ja äh, im Gegensatz zu den anderen Jahren plötzlich gelungen. Und dann natürlich diese Euphorie war ja dann plötzlich da. Auch weil man in der Situation, das war auch die Spiele, wo, wo Jack Vitaze seine sich auch gelten lassen hat, wo er gezeigt hat, ey, ich bin hierher gekommen ja. und ich habe was drauf. Und plötzlich hat man nicht so viel von Ali Du gesprochen. Ja,
0: es passt, passte ganz gut, ne? dass, dass die, die Entwicklung, die angesprochen wurde, durch die Ergebnisse, ich meine, man hat zweimal gegen Tabellenführer in Folge gespielt und da 7 zu 1 Tore geholt, da, da helfen diese Ergebnisse auch, um die Entwicklung auch zu untermauern. Das war, glaube ich, schon ganz wichtig und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, da hat keiner irgendwie gedacht, na, das könnte wieder typisch HSV werden, sondern man hatte einfach dieses gute Gefühl. Aber es wurde dann leider wieder HSV-esk, wie man eigentlich sagen kann. Dann ging es los mit dem unentschiedenen Sandhausen. Gut, kann man noch mit hinnehmen. Dann verlierst du gegen Bremen. Ah, Bremen, ja, starke Mannschaft, hat einen Riesenlauf. Unglücklich 2 zu 3, kann man auch noch so nehmen. Kommst du im Pokal weiter gegen den KSC, wieder in den Elfmeterschießen hoffst, dass es dann weiter bergauf geht, aber dann geht es halt los. Niederlage in Nürnberg, unentschieden in Düsseldorf. Niederlage gegen Paderborn, gut, Sieg in Aue. Und diese herbe Niederlage gegen Kiel, da hast du halt fünf Punkte aus sieben Spielen, stürzt von drei auf sechs in der Tabelle ab und hast nicht mehr einen Punkt Rückstand, sondern sieben. Und da war es doch, wenn man ehrlich ist, es sei denn, Matthias widerspricht mir jetzt gleich, aber in so einem Moment der Saison ist man doch, tatsächlich wieder in dieser alten HSV-Blase, der Einbruch ist da, das wird wieder nichts und jetzt dümpelt man wieder vor sich hin.
2: Genau, so, so, so sehe ich das auch, also da widerspreche ich dir auch gar nicht, also das war jetzt auch, das war wirklich herbe, enttäuschend, weil man immer nochmal gehofft hat, dass es in diesen Spielen dann wirklich vielleicht nochmal irgendwie das Ruder rumgerissen wird, aber das ging irgendwie einfach nur bergab und in der Zeit habe ich einfach gedacht, okay, dann sehen wir mal, wie wir im Pokal weiterkommen und dann trudeln wir lassen wir mal die letzten Spiele mal so so geschehen sage ich mal so das war eigentlich hatte ich da an der Stelle jetzt keine Hoffnung und für mich waren insbesondere die beiden Spiele also einmal gegen Paderborn und und vor allen Dingen auch gegen Kiel hattest du ja schon gesagt das waren für mich so die Knackpunkte die die insbesondere in Kiel das war also es war für mich so ein bisschen so ein Offenbarungsalter mit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz nicht wirklich was 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 rumzureißen, das war wirklich, wirklich traurig. Also eine, eine entscheidende Szene verdaddeln und dann irgendwie 80 Minuten gefühlt angelaufen und nichts nichts mehr geschafft.
1: Also das, das Problem in der Periode war ja, dass du, du hast die erste Hälfte gegen Sandhausen, hast du, äh, warst du gefühlt nicht auf dem Platz und dann rettest du noch ein 1-1, hättest vielleicht sogar das Spiel gewinnen können müssen, äh, weil du deutlich besser warst als Sandhausen in der zweiten Hälfte. Dann spielst du eigentlich gut gegen Bremen. Bremen setzt sich ähm, mit vielleicht ein bisschen Hilfe von von ein paar Schiri- und VHR-Entscheidungen, setzt Bremen sich durch, gewinnt dann 2 zu 3. Dann hast du so das Gefühl, okay, wir wissen nicht richtig, wie wir das einzuordnen haben, denn vielleicht hätten wir beide Spiele gegen Sandhausen und Bremen gewinnen können, müssen vielleicht. Dann kommst du in, in, in Pokal gegen K KSC weiter nach schießen und dann. Verlierst du unglücklich zu spät durch einen Torwartfehler von einem eigentlich sehr guten Heuer Fernandes, ähm, verlierst du da 2-1 in Nürnberg mit mit Düsseldorf auswärts 1-1, damit hättest du leben können, aber die die Ergebnisse waren halt nicht das, was man sich versprochen hat. Denn eigentlich hätte man sich ja noch an diese Verfolgergruppe ran tasten können, wenn man jetzt zum Beispiel nur, wenn man einen Punkt mehr gehabt hat und Nürnberg nicht ins, ins Aufstiegrennen wieder eingeladen hätte. Ähm. Dann natürlich äh, zu Hause gegen Paderborn nach 40 Sekunden Rückstand. Das ist, das ist dann auch schwierig. Aue souverän geschlagen und dann natürlich die Niederlage, wo, wo für mich eigentlich die ganze Hoffnung vom Aufstieg dann auch äh, gestorben ist, als man, ich glaube nicht nur Matthias mit nicht, nicht gefühlt, sondern mit sogar faktuellen fast 80 Prozent Ballbesitz, dass du dann ähm, Kiel mit, mit 1 zu 0, auf, mit einem Torschuss äh, da untergehst, das ist natürlich auch, das ist richtig HSV ist und da hat man echt gedacht, Jetzt ist der, der Frühling richtig da und, und der HSV schafft das dieses Jahr auch nicht.
0: Und man darf dabei nicht vergessen, Lasse hat den Tabellenrechner danach ausgemacht. Das darf man nicht, nicht unterschätzen. Wenn Lasse nicht mehr den Tabellenrechner benutzt, dann glauben wir nicht mehr daran, oder? Ja,
3: es gab einen Grund, warum ich den Tabellenrechner ausgemacht <lacht> habe. Ich bin da komplett bei, bei unserem HV 4 bei Matthias, das, das Paderborn-Spiel und das Kiel-Spiel waren wirklich, das war für mich auch der Tiefpunkt. Dieses Paderborn-Spiel, wo du dich wirklich so schwer getan hast zu Hause gegen, gegen diese Mannschaft, die durchaus schlagbar war. Und dann dieses Kiel-Spiel, wo du 80 Prozent, wie er schon gesagt hat, ballbesetzt hast und dich dann durch so einen einfachen Trick mit dem Spieler, der dann da auf Schonau abgestellt wird, das heißt, austricksen lässt. Dann das Nürnberg-Spiel, die uns ja, die uns einfach, nicht mögen, das war ein schweres Spiel, das gebe ich zu, weil Nürnberg, KSV, das ist ja ein bisschen zu so einer kleinen Rivalität verkommen, würde ich mal sagen, äh, mit der Leibold-Geschichte und so weiter und so fort. Und Jatta. Und und Jatta, exakt. Äh, Düsseldorf nehme ich 1-1, ist immer äh, äh, schwerer Gegner. KSC schießen Heuer Fernandes, der in dieser Periode insgesamt auch wie in der ganzen Rückrunde und besonders in dieser Periode sehr stark war, bis auf diesen einen blöden Fehler in Nürnberg. Aber ja, gegen Werder hast du Pech, weil da halt viele Entscheidungen gegen dich laufen. Ja, insgesamt unglücklich, diese Phase der Saison, muss man sagen. Da wäre deutlich mehr drin gewesen, weil der HSV auch nicht per se super schlecht war in dieser Phase, aber es lief irgendwie, es lief wenig zusammen und es lief viel unglücklich.
0: Was ich an dieser Phase jedoch sehr interessant fand, waren zwei Dinge. Zum einen durch nach dem Pokal nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale haben viele die Hoffnung auf das Pokalfinale gesetzt. So, das wäre vielleicht jetzt das Highlight, um die Saison Anführungsstrichen zu retten. Und es ging ja medial schon los mit den ersten Fragestellungen. Oh, Walter, oh, Team. Und wir als Fans sind natürlich gebrannte Kinder und haben das auch ein Stück weit auch angenommen, dass das aufkam und haben natürlich auch dem auch zugestimmt, dass das wieder der, die klassische HSV-Depression ist, aber innerhalb der Mannschaft, und das fand ich unglaublich interessant, war es stabil. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, in den folgenden Jahr, in den vorherigen Jahren haben wir immer wieder festgestellt, dass so Mannschaftsinterner in der Presse zu lesen waren. So, dann hat es mal hier in der Kabine geknallt, dann ist der Spieler unzufrieden. In dieser Phase, in dieser Saison war das nicht der Fall. Ein Tim Walter hat klar seine Aussagen getätigt, das ist eine Entwicklung, natürlich wollen wir gewinnen, aber es läuft mal nicht, aber die Jungs hängen sich rein. Es hat keiner den Kopf hängen lassen, ob er mal auf der Bank saß oder mal gar nicht berücksichtigt wurde. Das alles wirkte so gefestigt, dass ich in der Nachbetrachtung sagen muss, Hut ab, wie gut die Mannschaft diese Schwächephase auch intern verarbeitet hat. Das sieht man vielleicht immer erst danach, weil man in dem Moment der Ergebnisse natürlich selber frustriert ist, enttäuscht. Aber die Mannschaft war sehr stabil, hat weiterhin nach außen sich klar positioniert und hat auch den Weg gar nicht erst sich in Frage stellen lassen. Also Tim Walter hat ja nicht mit sich diskutieren lassen, dass das in irgendeiner Art und Weise hier große Veränderungen oder Aktionismus bedarf um die Entwicklung zu korrigieren. Das fand ich beeindruckend in der Phase.
1: Also ich glaube, das, das hängt damit auch zusammen, dass man in den, in den Spielen, wie ich vorhin auch angesprochen habe, dass man gesehen hat, in den unterliegenden Parametern waren wir die bessere Mannschaft und hätten, wenn man so ein Spiel zehnmal spielt, zum Beispiel jetzt gegen Sandhausen, dann gewinnen wir das Spiel neun aus zehn Mal Und das eine Mal spielen wir unentschieden. Genauso geht das mit dem Spiel im Kiel. Und ich glaube, diese diese ähm, Gedenkweise, das einfach in diese Entwicklung und in diese Spielweise reinzutun. Ich glaube, das hat der Mannschaft richtig viel Ruhe gegeben. Auch, dass man von Tim Walter, der bestimmt gesagt hat, Jungs, das war nicht unser Tag. Wir waren in den entscheidenden Aktionen nicht nicht gut genug, nicht nicht äh, griffig genug. Aber würden wir das Spiel noch wiederholen, würden wir das Spiel gewinnen. Und dann hast du, dann behältst du dadurch auch den, den Glauben einer Mannschaft. Nicht wie in der, in der letzten Saison unter Tune, wo du dich noch halbwegs glücklich noch ein Unentschieden gerettet hast oder sich ähm, noch ein Unentschieden kassiert hast äh, unter Hacking und so weiter. Also das hatten wir schon anders erlebt, dass wir auch die schlechtere Mannschaften waren. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger
0: Punkt, den du gerade ansprichst, Bürger, dass du einfach sagst, dass auch wirklich die Parameter eines Spiels, auf die man natürlich in der Statistik schaut, die in der Analyse, dass der HSV weiterhin seiner Linie treu geblieben ist und eigentlich die bessere Mannschaft war, ist nur nicht in Ergebnisse ummünzen konnte. Und wenn du, wenn man dann sieht, dass ein medial abgeschriebener HSV die Unruhen rund um Personalentscheidungen und die ganzen Befürchtungen auch der Fans, dass jetzt wieder die alten Mechanismen greifen, dass gegen all diese Widerstände diese junge Mannschaft einen Schlussspurt hinlegt, der, der ja eigentlich phänomenal ist und der eigentlich nur bestätigt, was die Mannschaft und der Trainer aufgebaut haben. Fünf Siege in Folge, zwar nicht Pokalfinale in Berlin, aber die Stimmung wurde trotzdem von Woche zu Woche besser, bis zu diesem dramatischen 34. Spieltag in Rostock, wo der HSV dann Platz drei verteidigt in die Relegation einzieht. Und das, Matthias, ist doch A, unglaublich, was das für eine Leistungskurve war, aber eben auch, wie gefestigt eine Mannschaft sein muss, um das so zu Ende zu spielen.
2: Genau, also ich fand das, die, die letzten Spiele, die fand ich phänomenal und es hat sich ja dann immer mehr, mehr gesteigert. Es wurde dann ja irgendwie, wenn man alleine an das Spiel in Regensburg denkt, äh, wo dann in der, wir eigentlich ganz gut gespielt haben, 2-1 und eigentlich sah schon so aus, dass wir das Ding nach Hause schaukeln, kriegst du halt einen blöden Elber nochmal, das kann immer passieren. Dass man das dann noch so mit Willen irgendwie biegt. Ne? Also der 4-2 war dann geschenkt, weil die den anderen anderen einen Foul gemacht haben, aber dass man dieses 3-2 da noch reinbekommen hat, das war so wirklich, wir wollen das. Das war, war wirklich super, super klasse, fand ich so. Das Sie haben ja die Spieler auch nicht mit Hurra. sie haben ja nicht irgendwie auch, auch Hannover oder so haben ja nicht. Platz geschossen oder so. Es war ja alles eng, war ja 2-1. Also nur irgendein blödes Tor reinbekommen und schon wäre der Traum zu Ende gewesen. Das war wirklich so ein Tanz auf der Rasierklinge und ich fand das, fand das super und vor allen Dingen irgendwie, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist und wie Tim Walter da, äh, agiert hat, fand ich, fand ich total klasse. Also das hat mir super Spaß gemacht.
3: Ich finde es spannend an der, an der Endphase der Saison, dass es tatsächlich so ist, was ich eben meinte, dass der HSV eigentlich per se in meinen Augen spielerisch schlechter war als in der Phase davor, mhm. aber die Ergebnisse besser. Und das zeigt halt, dass die Mannschaft Willen hatte, äh, das Ding jetzt doch noch rumzudrehen. Das war halt dieser, dem HSV liegt, das müssen wir jetzt leider so nennen, auch die Jägerrolle, bis auf vielleicht die Relegation, wozu wir noch kommen, die Jägerrolle liegt dem HSV besser, als der Gejagte zu sein. Das ist noch etwas, wo noch Verbesserungsbedarf besteht, in meinen Augen beim HSV. Der HSV tut sich in meinen Augen leichter, wenn es auf jeden Fall tabellarisch so ist, dass man von hinten angreifen kann. Habe ich immer das Gefühl, dass es dann 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 tut sich die Mannschaft irgendwie leichter, weil der Druck vielleicht ein bisschen weniger ist oder sowas, aber da wachsen die Spieler natürlich mit dem Alter, mit der Erfahrung auch rein, würde ich behaupten in diese Rolle des Gejagten und nur wirklich zu realisieren, dass wir die Creme de la Creme dieser Liga quasi sind und das dann verteidigen müssen. Aber dieses Jahr lag uns die Jägerrolle deutlich besser und das hat man vielleicht auch am Ende der Saison gesehen. Und wie ich eben gesagt habe, spielerisch war es in meinen Augen in der in der Phase oder in dem Blog, den wir vorbeschrieben haben, besser. Aber rein von den Ergebnissen hat es am Ende dann über den Willen. Wie Matthias das eben gesagt hat, gegen Regensburg Ich ja, Herze verkriegt bei dem Spiel. Das war wirklich das war ja ja, Wahnsinn. Doch. Und dann, da da hat man ja schon gedacht: so, jetzt ist es aus, jetzt ist es aus, das war's. Und dann kämpft sich die Mannschaft nochmal so zurück. Dann Ingolstadt deutlicher Sieg. Genauso gegen Karlsruhe, wo man dachte, ah, die haben wir schon im Pokal besiegt, jetzt in der Liga noch ein zweites Mal, das schaffen wir bestimmt nicht. Hannover und und Rostock war dann halt totaler Kampf nicht kein schönes Spiel, aber am Ende die nötigen die nötigen Punkte geholt, wo, der, wo dann Walter auch am Ende seinen Kurs mit Entwicklung so ein bisschen korrigiert hat und auch dann so durch die Blume schon gesagt hat, jetzt müssen wir aber auch Ergebnisse liefern und hat am Ende hat die Mannschaft dann diesbezüglich in dieser Phase tatsächlich auch geliefert und die Ergebnisse auch gebracht und das ist natürlich ein großer Entwicklungsprozess und äh, das muss man eindeutig auch Walter anrechnen, dass er diese Junge Mannschaft halt in diese Situation erst gebracht hat, in meinen Augen.
1: Die Sichtweise finde ich sehr interessant, Lasse, weil weil für mich geht es irgendwie darum, dass äh, nach dem nach dem Ingolstadt-Spiel war war plötzlich was zu verlieren da und dass der Druck gr größer wurde und dass dass die Mannschaft dadurch ein bisschen ähm, ein bisschen gelähmt wurde, weil diese diese Freiheit, dieses wir haben nichts zu verlieren, denn wir haben schon verloren, das war plötzlich äh, weg und dann musstest du liefern aber natürlich richtig, dass man da vielleicht ein bisschen mehr auf, auf Ergebnis gespielt hat. Ähm, ich weiß, wir hatten das ja nach dem Hannover-Spiel gesprochen mit, dass ähm, wir mussten nicht und Hannover konnte, musste, wollte nicht das, das Spiel gestalten, das Risiko gehen, noch ein Tor zu kassieren ähm, und, und gegen Rostock natürlich die, die ultimative ähm, Aufholjagd, dass man wieder gesagt hat, nach einer schwachen ersten Hälfte waren wir wieder total weg und da war nichts zu verlieren und dann plötzlich kommt die Mannschaft auch raus und reißt sich das Spiel so zu sich und, und gewinnt dann auch noch, also die letzten Wochen waren ja, das, das war ja diese, diese Aufholjagd, wo man gesagt hat, eigentlich glaube ich nicht richtig dran, aber vielleicht und mit jedem Sieg, mit jedem Spiel, wo die Konkurrenz dann auch geflattert hat, wurde es plötzlich immer mehr und mehr wahrscheinlich und zuletzt stehst du dann da in Rostock und hast das in den eigenen Händen, also Einfach dieses Gefühl zu haben, wir können noch was erreichen, das war, ähm, das war wunderschön. Einfach dieses Gefühl mal wieder zu haben. Ich habe da noch so zwei Punkte, die mir im Gedächtnis geblieben
0: sind, die auch im Nachhinein so ein bisschen rausgekommen sind. Zum einen war das die Frage an Sebastian Schonlau, wie die Mannschaft überhaupt wieder auf diese, in die Spur gefunden hat. Und er sagte, dass die Mannschaft sich nach dem Kielspiel hingesetzt hat und ein paar Themen ganz offen angesprochen hat aber eben auf eine Art und Weise, wo sich niemand in der Kabine auf den Schiffsgefühl getreten haben muss. Denn sie haben ja an einem Strang gezogen. Genauso wie in Rostock, da liegst du eins hinten, da ist eine Verletzungsunterbrechung und die Mannschaft bildet von sich aus einen Kreis, ohne Trainerintervention, und pusht sich und spricht miteinander. Und das habe ich wirklich beim HSV sehr, sehr lange nicht gesehen, diese, diese verschworene Einheit auf dem Platz, auch mit dem Trainer zusammen, der das gefördert hat. Und jetzt sitzt hier Matthias mit, mit über vier Jahrzehnten HSV-Erfahrung und kennt die goldene Zeit. Mal so direkt eine Frage an dich. Wann hast du beim letzten Mal das Gefühl gehabt, dass eine Mannschaft sich so ein bisschen selbst ja, aus dem Mist herausziehen kann, ohne dass der Trainer mit Maßnahmen und psychologischen Tricks oder was auch immer daherkommt? Das war ja schon beeindruckend.
2: Ja, also, das, die, die, letzte richtig coole Mannschaft, also dieses Team, das jetzt da zusammen ist, finde ich wirklich echt, kommen wir sicherlich später noch zu, finde ich wirklich klasse jetzt. Also, das war so ein bisschen vom Gefühl war das so wie damals unter Thomas Doll, als es da irgendwie alles anfing. Das war wirklich klasse, als dann irgendwie Bularus kam und Thunderfart und so. Das waren, die waren alle super jung, die waren noch nicht so, so abgespielt in anderen Ligen, die waren alle noch, die wollten noch was. Das war auch ein 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 superklasses Team und ich hatte auch das Gefühl, dass der Thomas Doll, ich weiß jetzt, ich kann ihn nicht so als Trainer nicht einschätzen, aber der war halt irgendwie so. Der hat auch so dieses Team und diese Motivation rübergebracht. Der kommt ja sehr von der Emotionalität. Das fand ich damals schon 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 sehr klasse.
0: Das aber auch schon, dass die ein oder andere Woche her, ne, dass man das, so, das ja 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 ja, also, dass man das ja, so erlebt der ein oder hat, eine andere ne? Trainer da. Ja, das auch. Aber ich ich finde halt den den Vergleich interessant, mal genau darauf hinzuweisen dass die Mannschaft das auch aus eigenem Willen mitgestaltet hat, was hier passiert ist. Und das ist wirklich etwas, ja, und da Thomas Doll hatten wir auch diesen Spaßfußball, wo die Mannschaft auch immer wieder Lösungen gefunden hat und Thomas Doll zu der Zeit sicherlich nicht der große Taktikfuchs fuchs war. Ne? Der hatte eine tolle Mannschaft und hat die von der Leine gelassen und da gibt es noch dieses tolle Außenmikrofon, was dann bei einem Tor in einem Spiel, wo die Mannschaft irgendwie an der Trainerbank jubelt und er nur reinbrüht. ist das geil, Jungs. Also, das ist ja, das ist ja jetzt keine Ansage, wie ihr müsst weiter nach links verschieben, sondern das ist diese reine Emotionalität, an die, an die Jungs zu appellieren, an die Chemie und den Glauben zu haben, die finden Lösungen. Ich
1: glaube auch, dass was, was Tim Walter reinbringt, ähm, ist, was uns in den vielen Jahren vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist dieses, diese Leidenschaft, diese, diese, diese äh, grenzenlose Passion fürs Gewinnen, für Fußball. Und einfach diese Authentizität, die er ausstrahlt. Man sah das gestern äh, beim Interview mit mit Sky, wo er, wo die ihn irgendeine Frage stellen und er einfach sagt, nein, stopp, 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 ich bin heute einfach enttäuscht, ich will nicht über anderes reden, äh, ich bin stolz auf meine Jungs. Also immer dieses mit, auch wie wie er so äh, durch die ganze Saison immer darüber gesprochen hat. Ne? Dann dann hat Jumbo irgendwann einen Fehler gemacht, das, das kann ich noch deutlich erinnern, dann er kritisiert Jumbo und im selben Satz sagt er noch, aber Jumbo wird noch ganz, ganz wichtig. Und wen wechselt er jetzt in den Relegationsspielen rein? Das ist, das ist Jumbo, den wir eigentlich gedacht haben, ey, da ist noch, ist noch, ist da noch ein Kader. Aber irgendwie hat, hat Tim Walter diese Mannschaft richtig gut im Griff. Und das scheint mir auch so, dass, ähm, dass man dadurch, dass man so, Spielertypen hat, wie ein Sebastian Schumler, wie ein Jonas Meffert, die vielleicht nicht die besten Spieler sind, die wir auf diesen Positionen hatten im Verein, in den, auch in den Jahren zuvor, jetzt in der zweiten Liga, aber die einfach diese Typen sind, diese Gewinnertypen, die, die eine Mannschaft ausmachen können, die diesen Stamm der Mannschaft ausmachen können.
3: Ich möchte noch mal zwei Gegenbeispiele oder Kontraste, passt, glaube ich, in dem Fall gut äh, nennen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Christoph Moritz merkt, dass in der Kabine. Ich will niemanden, ich will bei niemanden nachtreten oder sowas ne? an dieser Stelle, will ich noch betonen. Aber in den letzten Jahren Christoph Moritz merkt, dass etwas in der Kabine nicht läuft, traut sich nicht zu äh, zu Felix Magath, sage ich fast, zu äh, Dieter Hecking zu gehen, das anzusprechen. Und dann nimmt die Saison einen seinen Lauf, alles zerbricht und am Ende sagt er im Interview vielleicht hätte ich was sagen sollen, ja. Und ja. wir dachten alle, warum machst du denn nicht den Mund auf? Da merkt man, mhm. auch, da hat was nicht gestimmt mit der Team-Chemie, obwohl wir von außen gedacht haben, ja, das scheint ja eigentlich ein ganz guter Haufen zu sein da. Und es lief halt nicht. Das merkt man an solchen Dingen halt. Wenn selbst so ein Führungsspieler, wie Christoph Moritz es ohne Frage war, fußballerisch war limitiert, das muss man so sagen, aber er hatte ein Standing in der Mannschaft. Wenn der dann schon sich mhm. nicht traut, was zu sagen in der Mannschaft und auch zum Trainer, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Nächstes Beispiel Daniel Thune, der angeblich dann irgendwelche Handgreiflichkeiten mit Bobby Wood in der Kabine hat auch ein Zeichen dafür, dass es in der Mannschaft nicht gestimmt hat. Und Spieler, die nicht gespielt haben, Ersatzspieler, plötzlich, plötzlich äh, Forderungen stellen oder, oder unglücklich werden und nach Einsätzen fragen, weil sie denken, es besser machen zu können, als die anderen, die spielen und es vielleicht nicht hinkriegen. Das gab es alles bei Tim Walter nicht. Tim Walter hat eine Einheit geschaffen und auch Spieler, die nicht so oft gespielt haben, haben sich wertgeschätzt gefühlt. Und wenn sie denn gespielt haben, haben sie alles reingeworfen, auch wenn es vielleicht nicht immer so hundertprozentig lief. Aber das, finde ich, ist ein krasser Kontrast zu den letzten Jahren. Und das macht mir auch Zukunft für die Zukunft, äh, auch Mut für die Zukunft. Ich, ich
2: würde das auch noch mal unterstreichen, was du eben gerade gesagt hast. Das war auch gestern irgendwie nicht sichtbar, dass ähm, es wird auch auch äh, Spieler, die jetzt eigentlich den Verein verlassen, die sind nicht ausgegrenzt. Ne? Das heißt irgendwie auch selbst so ein Jumbo oder so, wie du schon sagtest, der jetzt eigentlich eigentlich sagt, okay, meine Zeit ist ja abgelaufen, muss, muss ich mich jetzt hier noch engagieren. Das ist, für mich hat das ja eh keine Zukunft, ob ich nur aufsteige oder nicht, ist mir eigentlich egal. Oder auch so ein Ali Du, ich habe das gestern auch gesehen, ich war gestern im Stadion, der dann während so einer Pause, Hertha lag ja dauernd auf dem Boden, den Spielern irgendwie Getränke gebracht hat und sie dann irgendwie aufgepusht hat. Er ist aufs Feld gegangen und ich weiß nicht, wen er, der hat dann halt einfach eine Getränkeflasche gegeben und hat gesagt, mach jetzt, komm und so. Der weg ist, also das fand ich jetzt, fand ich schon schon sehr bemerkenswert, wie selbst die Spieler, die jetzt eigentlich keine keine Zukunft mehr aus verschiedensten Gründen beim HSV haben, da wirklich noch noch gepusht haben und und eigentlich dabei waren. Das fand ich
0: ich finde es großartig, dass wir genau diese positiven Punkte hier nochmal hervorheben, denn wir müssen jetzt auch nochmal über die beiden Bonusspiele sprechen, die sich der HSV mit diesem Endspurt erarbeitet hat, mit den beiden Relegationsspielen, wo der Traum dann ja fast schon zum Greifen nah war. Zumindest, wenn wir aufs Hinspiel schauen, Tim Walter hat auch im Interview gesagt, jetzt wollen wir aufsteigen. Dann sind wir nach Berlin gefahren. Tim Walter bringt Maximilian Rohr in die Startelf, weil Suhonen leider verletzt ausfällt. Erste Überraschung. Die zweite, der HSV gewinnt nicht unverdient mit 0 zu 1. Der Klassenunterschied nicht erkennbar. Hertha hat uns gewähren lassen. Und das haben wir dann mit dem 0 zu 1 auch genutzt. Matthias, hast du so ein Spiel in Berlin erwartet?
2: Nein, nicht wirklich, sage ich. Also das normalerweise ist ja der Bundesligist da favorisiert. Ich, ich hatte gehofft, dass sie sich eine einigermaßen gute Ausgangsposition für das Rückspiel irgendwie erarbeiten, so dass man da nicht umsonst nach Hamburg fahren muss. Ich hatte dann irgendwie gehofft, zum 0-0 oder eine knappe Niederlage, dann kann man da hinfahren kann man das noch versuchen zu drehen. Aber wie sie da gespielt haben, wie sie aufgetreten haben und dann das war, war super klasse. und der ganze Abend, also jetzt so das war wirklich einer eine meiner schönsten Abende da in den Berliner Olympiastadion. Bei lauwarmem Wetter, Wetter, da gefühlt 30.000 Hamburger. Es war einfach eine klasse Stimmung. Also, dass man das jetzt noch so nach einer Liga-Saison noch so erlebt, das war wirklich, wirklich toll. Also, es war unglaublich. Also, das einzige Manko, was man machen muss an, für den HSV, war, dass sie da nicht noch mehr auf das 2 zu 0 gegangen sind, um da dann irgendwie eine bessere Ausgangsposition zu schaffen, weil aus meiner Sicht war Hertha wirklich, wirklich schwach in dem Spiel, insbesondere nach dem Tor.
0: Aber da kommen wir, glaube ich, wieder zu dem Punkt, den Lasse auch schon angesprochen hat im tollen Endspurt. Spielerisch fehlte beim HSV auch im Hinspiel schon was. Es wurden nicht so die Chancen herausgespielt. Das Tor, klar, glücklich, nicht unverdient, aber die ganz klaren Torchancen waren nicht da. Es war mehr schon so ein Abnutzungskampf und Berlin schien sich komplett zu ergeben, Lasse.
3: Ich war ja auch da und muss Matthias nochmal zustimmen, also die Stimmung da mit den sagen wir mal 25.000 oder 30.000 Hamburgern, das war bombastisch. Also das war mit die beste Auswärtsstimmung, die ich jetzt bis jetzt bei meinen HSV-Spielen, wo ich war, auswärts miterlebt habe, das war teilweise ohrenbetäubend. Äh, wie lauter da wir, da, wir sage ich jetzt mal, wir da supportet haben, das war schon stark. Und ja, das ist, das ist auch das, was mich an diesem Spiel ärgert. Die ersten 20 Minuten, ich weiß nicht, ob es gewollt war. Wenn es gewollt war, dann zieh ich meinen Hut für vor Walter, weil dieses Abwarten am Anfang fand ich gar nicht so schlecht. Man erstmal erstmal geguckt, was macht Hertha denn so, wie sind die drauf und dann hat man später angefangen mitzuspielen. Und sobald der HSV besser wurde, sage ich mal Mitte der ersten Halbzeit, hat man direkt gemerkt, dass Hertha nervös ist. Und dann fiel halt dieses Tor von Reis, was natürlich glaube ich nicht so gewollt war, war wahrscheinlich eine abgerutschte Flanke, muss man ehrlich sein. Ansonsten hat er wahrscheinlich alles über Barcelona gelernt. Äh, von Messi vielleicht, weiß ich nicht, aber, oder Messi von ihm. <lacht> aber okay. ja, schon. Also, da muss man, das ist das Ärgerliche, da muss man eventuell noch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr aufs 2 zu 0 drücken und dann das Ding auch reinmachen. Weil dann, glaube ich, spielt Hertha im
1: Rückspiel nicht so, wie sie dann gespielt haben. Also, ich muss gestehen, ich fand ähm, das Hinspiel in Berlin. Das war ein fürchterliches Fußballspiel, Ui. wo wir dennoch die bessere Mannschaft waren äh, und auch im Endeffekt äh, pf, ja, verdient vielleicht gewonnen haben, weil, weil wir eigentlich mehr versucht haben, äh, ohne dass wir viel versucht haben. Ich glaube, der HSV hätte auch mit 0 zu 0 leben können. Aber ähm, da kam auch relativ wenig von Hertha bis auf gar nichts. Aber nur, wir haben auch so gut wie gar nichts auf auf aufs Tor gebracht. Äh, die Torschüsse, die wir hatten, waren von weit außen. Und äh, dass wir dann so einen Lucky Punch als Tor äh, mitnehmen, ist natürlich schön. Aber man hat auch gemerkt, dass das so ein Kampfspiel war, ohne dass Hertha sich so richtig gewehrt hat. Äh, wir waren deutlich bissiger in den Zweikämpfen, haben haben auch alles auf den Platz gelassen. Das hat man auch den Spielern angemerkt. Aber so richtig gefährlich wurden wir nicht. Und mir äh, und lasse jubelt jetzt gleich, weil ich einen Spieler sehr vermisst habe, ah. der leider mit einem Waden oder äh, mit einem äh, Beinbruch äh, draußen saß. Ich glaube, Suhunen hätte in so einem Spiel verdammt gut getan für uns. Sein sein so 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 dieses äh, Spielen mit 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 viel Bewegung, mit, mit wenigen Beikontakten, das hat uns in diesem Spiel gefehlt. Und ich glaube, dann hätten wir auch besser ausgesehen und hätten vielleicht auch 2 zu 0 gewinnen können.
3: Ja, ich, ich gebe dir recht, der HSV hat spielerisch nicht gut gespielt. Was mir unfassbar imponiert hat, ist, wie diese junge Truppe halt in so einem wichtigen Spiel dagegen gehalten hat. Äh, da hat jeder, ist jeder für jeden gegangen, jeder Meter wurde umkämpft und das, dementsprechend war halt die Stimmung auch so gut im Stadion, weil halt die, die 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 Auswärtsfans davon angesteckt haben. Es war spielerisch nicht gut, Das brauchen wir nicht drüber reden, aber es war kämpferisch also selten so eine gute kämpferische Leistung des HSV gesehen und ja, wie gesagt, das, das, das 2 zu 0 fehlt halt und ja, das könnte am Ende uns das Genick gebrochen haben und ich gebe dir komplett recht, so ein Zuhohn mit seiner Wuseligkeit und mit seinem über den ganzen Platz laufen und so, der hat der hat gefehlt. Das hätte, das hätte der entscheidende Punkt sein können, wie es dann eventuell noch ein bisschen deutlicher geworden wäre. Dennoch,
0: dennoch beeindruckend, dass man 59 Prozent der Zweikämpfe in Berlin gewinnt, gegen den Erstligisten, mehr Ballbesitz hat, auch mehr Torschüsse. Also ja, es war nicht gut. Ich glaube, Matthias auch im Stadion, so die richtig packenden Szenen waren nicht da. Aber der Wille der Mannschaft und die Leidenschaft, die hat trotzdem Hoffnung gemacht, dass man das zu Hause vor eigener Kulisse dann klar macht, oder?
2: Ja, also das kann ich, da kann ich Lasse auch nur unterstützen. Das war unfassbar zu sehen, wie die jeden Ball versucht haben, zu zweit oder zu dritt zu erobern, egal was Berlin gemacht haben. Das, das war, glaube ich, für Berlin auch ganz unangenehm zu bespielen. Ich fand, das, das, das stimmte das einfach in der Mannschaft. Das ist irgendwie, Wenn man im Gegensatz in einem Spiel Hertha gesehen hat, die haben einfach nur von hinten rausgepiekt und dann ist war der Ball irgendwie vorne unterwegs und keiner ist hinterhergelaufen. Die waren waren echt echt ratlos, was sie jetzt da machen sollten. Und wenn du das auf der Gegenseite gesehen hast wie wir dann irgendwie engagiert jeden Ball versucht haben zu erobern. Es war halt leider, fehlt es dann vorne an der letzten Konsequenz. Das war einfach nicht, da wäre sicherlich mehr drin gewesen manchmal.
0: Ja, so ist leider manchmal der Fußball. Dennoch ähm, haben wir dieses tolle Gefühl aus Berlin mitgenommen nach Hamburg. Und bevor wir dann über das Rückspiel in der Relegation sprechen, müssen wir natürlich das Voting zum Man of the Match auflösen. Denn auch da ging es in unserem traditionellen Voting in die Verlängerung. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Hals denkeert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten
3: Frei. Schaut auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer.
0: Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar. Rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen. Bevor wir dann unsere Hörerschaft, ähm, die, die, das Ergebnis der Hörerschaft, auflesen hat jeder von uns sicherlich einen Spieler gefunden, der überragend war aus seiner Sicht. Matthias, du beginnst. Dein Spieler des Spiels für das Hinspiel in Berlin.
2: Äh, Reiß. Das war für mich Reiß, eindeutig. Also auch wenn man das so im Stadion kommt, man es gut sehen, also wie engagiert er unterwegs war. Das war einfach unfassbar. Also war für mich der Reiß.
3: Ich nehme heute äh, mal wieder den Joker, weil ich die Mannschaft halt insgesamt äh, so gut fand, dass ich irgendwie, ich konnte keinen raus raus picken, weil es halt spielerisch, wie gesagt, ich wollte noch mal sagen, also wenn der HSV einen wirklich guten Tag gehabt hätte, bei so einem Hinspiel, und wir, sage ich mal, so gespielt hätten wir gegen Darmstadt oder so, ne, einen richtig guten Tag erwischt, dann wäre es für Hertha verdammt schwer geworden. Leider haben wir, waren wir nur Kämpf, nur in Anführungszeichen kämpferisch gut und spielerisch halt nicht den besten Tag erwischt, weil ich glaube, dann hätten wir es, ich sage nicht, im Hinspiel schon gut machen können, aber dann hätten wir eine gute Chance gehabt, uns einen Puffer rauszuspielen. So hat es dann leider nicht gereicht, aber wie gesagt, trotzdem für die kämpferische Leistung, äh, nämlich stellvertretend für die ganze Mannschaft und für den Spirit, äh, Tim Walter.
0: Ich hätte mich, wenn er nicht angeschlagen, ausgewechselt werden müsste, für Bakari entschieden. Dem ist vielleicht offensiv nicht viel gelungen, aber was der für Meter gemacht hat, aus meiner Sicht, während er auf dem Platz war, noch mehr als Reis. Da hat jeden jedem Ball, den er vorne verloren hat, ist er mit der und hat ihn zurückgeholt. Und hat mich dann aber am Ende eben, weil Ludovic Reis mit Jatas Auswechslung genau das dann übernommen hat, zusätzlich zu seinem Laufpensum gefühlt, das er vorher schon hatte, habe ich mich dann auch mh, für diese Gala-Vorstellung, offensiv wie defensiv und den Einsatz auch für Reis entschieden.
1: Ah, ich, ich fand äh, die, die, die Leistung von Jatta Donnerstag, das war irgendwie... Fantastisch, das war richtig bacariata style ne? Du wiehst, der lässt plötzlich zwei, drei Leute austanzen, und du denkst, ey, Jatanaldo, wo kannst du das denn plötzlich her? Und dann soll er ein paar über drei Meter und trifft genau die Fußsohle vom, äh, vom Hertha-Spieler. Wo man denkt, ja, jetzt das war die falsche Mannschaft. Und dann hat er das nochmal gemacht, wo man gedacht hat ey, jetzt, jetzt geht's nochmal. Und dann diese Flanke hinters, hinters Tor. Also, das war echt äh, Schatten und Licht, da war alles mit dabei. Aber Konstanz in Berlin äh, kam auch aus meiner Sicht ganz klar von äh, von Ludovic Reis. Also was der abgeliefert hat an Kilometer, an an offensive Kreativität an den Tag gelegt hat äh, und auch defensiv ausgeholfen hat, das war äh, das Bundesliga-Reif von, von Reis. Da haben wir dreimal bei uns Reis, einmal Walter und unsere Hörerschaft
0: geht mit. Auf Platz 3 Tim Walter, auf Platz 2 Bakary Yatta und auf Platz 1 vollkommen verdient Ludovic Reis, der Man of the Match des Relegation hinspiels Und dann kam es gestern Abend zum Rückspiel und im Ergebnis unglaublich bitter. Tim Walter veränderte nichts und da merkt man dann den Unterschied zu einem Bundesligisten, der dann mit Boateng Askassibar, der seine Gelbsperre abgesetzt hat und Jovic gleich drei neue gebracht hat auf der Bank auch noch äh, weitere Alternativen hatte. Und ja, wenn du dann so schlimm startest, denn du nach vier Minuten das 1-1 äh, in, in Summe kassierst, das ist schon brutal. Dann kriegst du das 0-2 nach 63 Minuten. Da war die Hoffnung schon dahin, Matthias. Oder da wirkte Berlin das ganze Spiel über so, wie der HSV im Hinspiel gewirkt hat.
2: Ja, sie waren, also sie wirkten halt sogar noch stärker. Also das muss man jetzt fairerweise sagen. Sie waren, Ich habe es mir heute auch nochmal die ersten Viertelstunde auf Sky nochmal angeguckt, weil ich es gestern im Stadion nicht so verfolgen konnte. Man sieht das ja dann nur im Stadion. Das war schon ungemein aggressiv, wie die die erste Viertelstunde gespielt haben und mit was für ein Einsatz sie das gespielt haben. Das war schon, also da war wirklich Wille da. Und dann ist natürlich dieses glückliche 1 zu 0 gefallen, wo dann im Prinzip bei HSV dann einfach bei uns dann einfach so, puh, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt, das sollte doch ein bisschen lange halten oder so und dann war nach vier Minuten war eigentlich schon alles egalisiert und da hat man schon gemerkt, dass da alle ein bisschen dran zu knabbern hatten und äh, so wie Hertha gestern auf, auf, aufgestellt war, wie du schon sagtest, mit den beiden, mit den Boateng und auch den Askassiba, das, das war schon klasse, also die fehlten halt auch im Hinspiel, insbesondere der, der, der Argentinier, der Ascaciba, der war schon wirklich richtig, richtig gut, was der alles weggeräumt hat und hinten waren sie auch deutlich stabiler, das da hat man gestern hat man schon gemerkt, dass sie eine Bundesliga Mannschaft hat. Ist leider hatten sie gestern wirklich einen guten Tag, so wahrscheinlich ihren besten Tag in der ganzen Saison.
3: Ja, das ja. war ja meine Prognose. Also ich will mich ja nicht zu so oft selbstlosen loben, aber leider sind irgendwie ist meine Prognose komplett eingetreten, was ich prognostiziert habe vor dem äh, Hinspiel. Ich habe gesagt, ich glaube, dass der HSV vom, vom Mannschaftsgefüge und vom Team her eine gute Chance hat. Und das haben wir im Hinspiel gesehen, dass wir ordentlich, also Druck in Anführungszeichen, Zweikampfdruck auf Hertha gemacht haben und Hertha sich dann schwer getan hat, auch ohne Boateng und Askasiba. Das muss man natürlich sagen. Und wir sie da am Rande einer etwas höheren Niederlage hatten, das aber dann am Ende nicht umgemünzt haben. Und im Rückspiel ist halt leider dieser eine gute Tag, was ich gesagt habe, wenn dann Hertha sich seine individuelle Klasse einmal abrufen kann, kann es auch gefährlich werden. Das ist dann leider im Rückspiel eingetreten. Also... Leider haben, sind irgendwie beide meine, beide meine Prognosen eingetreten. Und ja, dann sieht man halt, dass der Askasiba da so ein richtiger Mittelfeldmotor ist und äh, dann am Ende sich leider doch trotzdem Team Spirit des HSV dann die die, die individuelle Qualität durchgesetzt hat, natürlich auch, weil dieses äh, frühe Gegentor natürlich äh, zu einem möglichst blöden Zeitpunkt fällt und dann wie so ein Damo-Kliss-Schwert natürlich über dem Spiel hängt, ne? weil das kriegst du natürlich auch aus den Köpfen nicht raus, dann denkst du, ah, so früh ein Gegentor und dann haben die Spieler natürlich auch ein bisschen Angst, alles nach vorne zu werfen und dann sich gleich ganz früh das 2 zu 0 zu fangen und dann gab es da halt so ein, zwei Entscheidungen die mir auch dann erst wieder beim Real Life aufgefallen sind, zum Beispiel das Foul an Haier im Mittelfeld äh, im Strafraum, wurde an die Zange genommen wird wurde auch irgendwie gar nicht mehr groß in den Medien oder so diskutiert das, das hätte man sich durchaus nochmal angucken können weil das in im neuen Augen Meter würdig war und dann, ja, große Torchancen waren dann leider nicht da auf HSV-Seite. Das eine Ding, äh, wo Wagnermann noch abschließt und Zerdanin dann nie dann abblockt, wenn der noch reingeht, dann rettet man sich vielleicht noch in die Verlängerung, aber am Ende hat es nicht sollen sein. ne Also da hat dann, das hat Her Hertha dann leider durch ihre Zweikampfstärke auch gut runtergespielt. Aber man muss natürlich auch sagen, in meinen Augen, das soll jetzt absolut keine Kritik äh, äh, am, äh, am am na, Kritik ein bisschen schon, aber ich will es nicht auf den Schiedsrichter schieben. Aber es war natürlich sehr nickelig und Hertha hat diese typische, harte Spielweise, wofür sie auch bekannt sind, halt auch durchziehen können, weil halt Aitekin auch den Rahmen des Spiels so abgesteckt hat. Ne? Es wurde relativ wenig abgepfiffen mhm. und dementsprechend konnte Hertha natürlich auch so agieren, wie sie es dann am Ende getan ich hat. Ich fand,
1: gestern hat man auch ganz deutlich gesehen, äh, warum ein Boateng äh, bei ganz großen Vereinen gespielt hat, äh, wie so ein askasiba äh, und auch Toussaint, die, diese Klasse nachgesagt bekommen, was, was die gestern gezeigt haben. Ähm, Hertha Berlin hat das Mittelfeld ganz klar dominiert. Äh, Boateng hat jeden Ball, der in seinen, in zwei Metern Abstand von ihm, hat er einfach angenommen mit, mit einer, einem, mit einem Ballkontakt. Und dann hat er sich doch durch drei HSV-Spieler einfach durchgewendet, immer noch einen im Ball besetzt und konnte davon weiterspielen. Das war, da hast du einfach die Klasse von diesen Spielern gesehen. Äh, die haben sich gestern aus meiner Sicht zusammengerissen, haben geackert, haben gearbeitet, haben das gemacht, was wir im Hinspiel gut gemacht haben und äh, ja, natürlich nach dem 1 zu 0 war alles gleich und der HSV hat keine Lösung gefunden, weil Hertha gestern deutlich besser organisiert war und deutlich besser auf dem Spielfeld stand ähm, und ja, was, ich, was mich so ein bisschen, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist vielleicht, dass man zuletzt, äh, im Spiel, wo man schon mit 2-0 hinten war, dass man dann versucht hat, ein bisschen mehr direkt, ein bisschen mehr Gefahr in die Box zu tun, ähm, aber ich, das, die ganze Saison lobe ich, dass wir einfach so weiterspielen und, und versuchen, irgendwie den Gegner zurechtzuspielen. Aber ja, gestern war aus meiner Sicht einfach die, die Klasse, der Klassenunterschied deutlich Und man sieht das, wenn ein, ein Niklas Stark reinkommt bei, bei Hertha Berlin und wir dann einen Mikkel Kaufmann oder einen Jammer reinschmeißen können. Dass, dass, da ist halt der Unterschied zwischen einem 340-Millionen-Euro-Kader und dem Kader, den wir jetzt beim, beim HSV zusammengestellt haben.
0: Und ich glaube, das muss man so dann auch mal akzeptieren. Zum einen Respekt an, an Felix Magath und an die Mannschaft, weil ich habe nicht erwartet, dass sie nochmal so eine Mentalität an den Tag legen kann, nach dem Hinspiel sind sie nicht zu ihren Fans gegangen, sind geknickt in die Kabine. Ich habe nicht erwartet, dass Hertha den Kopf nochmal so hochnehmen kann im Rückspiel. Gerade in Hamburg bei ausverkauften Haus, wo, wo ich eigentlich erwartet habe, dass die Stimmung eher unsere Mannschaft beflügeln wird und da die müden Beine dann doch noch mal ein bisschen mehr Kraft reinkommt. Aber ja, nach dem 0-2 zu war es zu viel und am Ende fehlten dann beim HSV auch ein, zwei Prozent Power. Vielleicht auch ein bisschen Biss, am Ende auch ein bisschen der Glaube, da wirst du verkrampft. Und die Qualität von der Bank, das konnte man dann eindeutig sehen. Die einen sind Bundesligisten, wo ein Investor richtig viel Geld reinbuttert, auch wenn es nicht so gut läuft. Die Spieler können trotzdem was. Und bei uns, ja, das ist dann die Bank eines Zweitligisten mit der jüngsten, mit dem jüngsten Kader in der Liga. Da ist dann eben vielleicht auch nicht die, der, der Impulsgeber auf der Bank, der dann reinkommt und vielleicht mit einer Einzelaktion doch nochmal für etwas sorgen kann. Ich glaube, das muss man dann am Ende so akzeptieren. Man hatte die Chance, im Hinspiel vielleicht etwas höher zu stellen. Das hat man nicht nutzen können. Und im Rückspiel musste man sich dann einfach auch der Qualität der Berliner beugen und dem Willen, den die auf dem Platz ge gezeigt haben, gepaart mit ihrer individuellen Qualität. Da war der HSV einfach dann leider schon in fast allen Bereichen, bis auf vielleicht in der Abwehr an sich und im Tor schon unterlegen, gerade im Spiel nach vorne.
3: Was ich noch interessant fand, ist, dass Magat ja quasi so, dass er Boateng quasi als spielenden co trainer so ein bisschen installiert hat. Ich meine, im Hinspiel hat er gar nicht gespielt. Und im Rückspiel sagt er dann plötzlich im Interview, also Boateng, dass Magat ihm freie Hand gelassen hat bei der Aufstellung. Das heißt, dass das äh, dass das, das, Spiel im Rückspiel quasi die Mannschaft um, ich würde sagen, Ascasibar und Boateng so ein bisschen rundherum aufgebaut wurde. Und das war, glaube ich, auch ein ausschlaggebender Punkt. Also ich hätte, ich muss zugeben, ich hätte Boateng nicht mehr so viel, so viel Klasse und so viel, so viel Wille zugetraut, das noch so ein Herd bei Hertha zu drehen. Das muss ich, das gebührt mir Respekt ab, muss ich sagen. Da hat sich am Ende doch gezeigt, dass er ein klasse Spieler ja, ist.
0: Das kann man so stehen lassen. Ich glaube, wir, wir, wir müssen auch nicht viel weiter in der Wunde bohren. Ähm, aber noch ein letztes Mal den Man of the Match des Rückspiels. Auflösen und vorher natürlich unseren eigenen Benennen, Matthias, hast du noch einen gefunden, der im Rückspiel trotzdem aus Sicht des HSV eine besondere Anerkennung verdient hat?
3: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, als der zu zu machen Er sollte schießen, 25 Meter im ersten Frei. Er Schoss auf das Tor. Ja. Oh, oh, oh. Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten,
0: der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen
2: Ball hätten, würde ich ja, ihn noch mal zeigen. Würde ich den Joker ziehen, <lacht> 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 ähm, weil so Gestern hat mich spielerisch keiner überzeugt, also nicht wirklich, die waren alle, also sie waren bemüht, aber sie waren einfach zu verkrampft. Das hat, wie auch immer, hat nicht so ganz gepasst. Ähm, diesmal würde ich, ich halt irgendwie Tim Walter ziehen. Nach Abpfiff, das hat man wahrscheinlich im Fernsehen nicht mehr gesehen, aber was der Tim Walter, wieder der da auf dem Spielfeld rumgelaufen ist, jeden geherzt hat, jeden irgendwie nochmal aufgemuntert hat, jeden nochmal irgendwie, die waren alle total geknickt, dann hat er wirklich die Mannschaft noch bis in die Nordkurve getrieben, sage ich mal, hat es irgendwie geschafft, die da alle hinzubekommen. Das fand ich fand ich wirklich klasse. Also dass so die Lagen irgendwie auf dem Boden waren natürlich echt enttäuscht. Ich weiß nicht, ob sie geweint haben. Kommt man aus der Ferne nicht sehen. Aber wie sie dann doch nochmal irgendwie nach dem Spiel da irgendwie sich nochmal in, in die Nordkurve gekommen sind, irgendwie nochmal für zehn Minuten feiern lassen haben und und die Saison. auch das fand ich fand ich ganz groß. Und das war halt aus meiner Sicht war das schon schon die treibende Kraft war da der Tim Walter, der die wirklich nach vorne geschoben hat und dann auch nicht mit in die Kurve gegangen ist, das fand ich auch cool. Also er lässt nicht sich feiern, sondern die Mannschaft feiern. Also würde ich jetzt sagen, ähm, ja, so, also für mich war Man of the Match gestern Tim Walter.
3: Ja, du hast per se recht, das stimmt. Aber irgendwie kann ich es bei der Leistung der Mannschaft, auch wenn es Wille war zu sehen, aber insgesamt, weiß ich nicht, jetzt mich nicht so überzeugt, dass ich da Tim Walter und der Mannschaft für die Saison vielleicht schon für dieses Spiel nicht, äh, da muss ich mich leider auf einen Spieler reduzieren, da nehme ich dann Reis, weil der hat mir wieder sehr gut gefallen. Also der hat viele Meter gemacht, wieder alles gegeben, also das ist ein Spieler. Ich glaube, wenn da Angebote kommen, muss der HSV überlegen, wenn da hohe Millionenbeträge ko kommen, äh, aber ich würde den liebend gerne weiter beim HSV sehen, weil der, glaube ich, äh, ein wichtiger Stützpfeiler sein wird oder eher sogar ich habe
0: Mario Wuskowitsch auf meinen Zettel geschrieben, denn der hat alles auf den Platz gelassen, schwer angeschlagen, sich ist er aufgestanden, hat weitergespielt, hat am Ende noch versucht, über die Außenbahn Druck zu machen, blieb liegen, weil er die Grätsche nicht mehr zum Mitspieler bekommen hat im offensiven Drittel, schüttelt sich kurz, steht auf und läuft nach hinten. Und ich habe gedacht, meine Güte, so jung, so eine Persönlichkeit auf dem Platz das hat mich dann gestern am meisten beeindruckt und deswegen habe ich dann bei mir Mario Vuskovic als Man of the Match.
3: Oh ja, vom Fernseher sah es so aus, oh, wie er da, aber wie, wie er da erwischt wurde. Ne? Da dachte man auch, oh, das war's. Ja. Und dann hat er sich das irgendwie noch rausgelaufen tatsächlich. Ich hätte genau. nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte, der muss jetzt runter und David kommt rein. Aber tatsächlich hat er sich da nochmal berappelt. Das war, das war stark. War ja.
1: Beeindruckend, ja. Ähm, nochmal, Matthias, du hast äh, das mit dem ge gemacht. Ich fand das Ganze da, dass, dass Tim Walter sich so die Mannschaft, äh, dass er erstmal durch diesen Polizeikreis gegangen ist und erstmal zwei äh, Polizisten zur Seite geschoben hat, damit die Mannschaft erstmal durchgehen konnte, <lacht> ich fand das einfach steht, ja, super. Äh, ja. voll gepanzerte ja, das ich Polizei dann nicht gesehen. und dann das war kommt Weltkarte. Tim Walter einfach und schob sich zwei Polizisten zur Seite damit die Mannschaft erstmal durchgehen kann, ja, das fand ich, äh, das war einfach super und Geil. auch toll, ja. dass er dass, äh, die ja, Mannschaft das so feiern ließ cool. und dann auch zu Recht selber gefeiert wurde. Ähm, also ja. für die Saison hätte ich auch den weiternehmen können. Aber gestern habe ich äh, einen Spieler gesehen, äh, dessen ich, ich habe mich lange schwer getan. Oh, ich möchte jetzt wieder ein Trikot, mit wem mit wem möchte ich hinten drauf. Aber gestern wurde es mir klar, ich will die Nummer 14, ich will Ludo wie 13 hinten drauf. Und dann war heute hey. das Trikot ausverkauft im Shop. Also was soll das? <lacht> <lacht> Ja
0: gut, dann habt ihr den richtigen Riecher gehabt. Die Hörerschaft hat zum, Letzt, zum Relegationsrückspiel auch nochmal Reis auf die Eins gewählt, auf die zwei Walter und Daniel Heuer-Fernandes und auf die drei Jatta. Und dann kommen wir auch schon zum HSVer der Saison. Wir müssen auflösen, er ist gewählt. Unsere Hörerschaft hatte 34 Saisonspiele, 5 Pokalspiele und zwei Relegationsspiele. Zeit und die Möglichkeit, Punkte zu vergeben, um den besten HSVer zu bestimmen. Bevor wir das auflösen, nennen wir auch nochmal unseren Topspieler der Saison. Und ihr drei dürft mal die Top 3 der Hörerinnen tippen. Also kurze Hilfestellung dazu. Nach der Hinrunde auf der 1, Daniel Heuer-Fernandes im Voting unserer Hörerschaft. Auf der 2, Kittel. Und auf der 3, Jonas David. Also Matthias, dein Spieler der Saison. Und wie ist deine Prognose? Was hat unsere Hörerschaft auf 1, 2 und 3 gewählt?
2: Mein Spieler der Saison ist, weil ihr den auch eben hattet, ist der, der Vuskovic. Also ich finde, der hat einfach die beste Entwicklung genommen. Es ist unfassbar, gerade auch im Hinspiel bei, bei, bei in der Redaktion, was der alles weggeköpft hat, wie er die Abwehr stabilisiert hat. Das ist einfach, auch vorne ist er gefährlich, kann Tore schießen. Es ist, also das ist schon ein relativ klasse Spieler, ein relativ perfekter Spieler. Das ist für mich der Spieler der, der Saison. Ähm, getippt, ja, ich würde jetzt sagen, ähm, Platz 1, weil die meisten Lob kriegen immer die Torjäger, nämlich Glatze. also, denke ich, haben die Hörer getippt, dann auf Platz 2, Heuer Fernandes und auf 3, äh, äh, Jatta.
0: Alles klar. Lasse, dein Man of the Season? Wenn es jetzt nur die Rückrunde gewesen wäre, hätte ich mich für <lacht>
3: tatsächlich entschieden, muss ich sagen, als Vater aber so. auf die gesamte, <lacht> ja, ich weiß, aber du hast es ja auch in der Relegation gesehen, wie Nando eben schon gesagt hat, der hat so ein bisschen gefehlt, leider. Aber insgesamt äh, gehe ich da bei Matthias mit und sage Wuskowitsch. Das ist, äh, ich will nicht sagen, ein One-in-a-Million-Transfer, aber äh, ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben, entweder spielerisch oder monetär. Und
0: dein Tipp für die Top 3 unserer Hörerschaft?
3: Ich sag auf eins Glatze, ja, zwei Heuer-Fernandes und drei Wuskowitsch.
0: So, ich werde die Top 3 nicht tippen, denn ich kenne das Ergebnis. Ich mache die Auswertung. Ich nenne nur den ähm, mein HSV der Saison. Und es gab unzählige Möglichkeiten. Ich habe mich am Ende aufgrund emotionaler Punkte für meinen Spieler oder meinen HSV der Saison entschieden. Das ist für mich Tim Walter, denn der ist für mich der Vater des Erfolges und nicht nur sportlicher Natur. Ihr habt es eben angesprochen, wie er gestern im Schlimm im, im Moment der herbsten Enttäuschung und dieser Niederlage die Mannschaft zusammentreibt, zur Nordtribüne geht, den Fans applaudiert und dann die Mannschaft vorlässt, das war das war groß. Das war ganz, ganz groß. Dafür wurde er zu Recht von den Fans gefeiert, obwohl er vorher arg in der Kritik stand, wenig Kredit hatte. Er hat so viel verändert, was Identifikation, fußballerische Natur, Philosophie und Teambuilding angeht. Und dass die Fans gestern die Mannschaft für ihre tolle Saison feiern und ihnen applaudieren, obwohl man es nicht geschafft hat, den großen Traum, das war ein Stück weit für mich. Auch die Anerkennung für die Arbeit von Tim Walter und die Auszeichnung als HSV der Saison ist dann meine Anerkennung für ihn.
1: Da gehe ich mit dir mit, Nando. Äh, huh? Ja, ich, ähm, ich habe ich hab mir schwer getan. Äh, irgendwie hatte ich auch... Äh, Platze im, im Lauf, obwohl ich ihn ähm, in der Hinrunde und auch äh, als Sommertransfer, als Ablöser für für Tirode kritisiert habe ähm, und auch nicht so stark gesehen habe, aber der hat sich irgendwie einen Platz bei mir äh, erarbeitet, zu Recht, aber im Endeffekt ähm, wer hat mir die Lust gegeben, dieses Jahr HSV zu, zu sehen, wer hat dafür gesorgt, dass meine Freundin sogar ab und zu mit mir HSV gucken möchte, weil es äh, guter Fußball ist, Ähm. Ja, dann äh, kann es nur einen geben und das ist natürlich dann äh, Tim Walter. Und dein Tipp für die Top 3? Äh, auf 1 Daniel Heuer-Fernandes, dann bakariata und Glatzel auf 3.
0: Alles klar. Dann haben wir zweimal Glatzel auf der 1, einmal Heuer-Fernandes auf der 1, Heuer-Fernandes noch zweimal auf der 2. Dann habt ihr noch Jatta, Vuskovic. Ja, gar nicht schlecht die Tipps. Ich kann euch sagen, dass unsere HSVer der Saison nicht in der Top 3 unserer Hörer sind und Hörerinnen. Auf Platz 3 ist Bobby Glatzel, 433 Punkte. Knapp davor, weil er seinen Vorsprung aus der Hinrunde verteidigen konnte, wo er überragend gespielt hat. Sonny Kittel, 457 Punkte. Und mit weitem Vorsprung, also wirklich mit 771 Punkten. Und natürlich dank überragender Leistung auch in den K.O.-Spielen. Daniel Heuer-Fernandes der HSVer der Saison hier von der Hörerschaft im Volkspark geflüster. Herzlichen Glückwunsch an Ferro. Das ähm, ist, glaube ich, über die gesamte Saison sehr wohl verdient. Und jetzt sind wir durch die Rückrunde durch, haben noch mal ein paar Votings aufgelöst, aber wir wollen auch nochmal die gesamte Saison betrachten. Und da fällt uns als erstes auf, der HSV hat zum ersten Mal in der Rückrunde mehr Punkte geholt als in der Hinrunde, ist nicht wirklich zum Ende eingebrochen. Besseres Torverhältnis in der Rückrunde als in der Hinrunde. Man stellt die beste Abwehr der Liga. Den drittbesten Angriff hat die wenigsten Niederlagen. Und das mit einem Trainer, wo man am Anfang gesagt hat, das wird so vorgewillt, der hält sich nicht lang. Matthias, das klingt eigentlich nach einer sportlichen Traumehe.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass es so ist. Ich bin, war auch am Anfang, als Walter kam, war ich auch mehr als skeptisch. Also ich hätte nie gedacht, dass der, dass das funktioniert. Jetzt funktioniert es. Ähm, und ich hoffe, wir machen jetzt im Verein nicht den üblichen Fehler, dass wir jetzt irgendwie alles wieder über den Haufen werfen, sondern einfach, das ist das ist unser Startkapital für die nächste Saison. Da kann man muss man jetzt nichts umbrechen. Das ist einfach cool. Also das ist aus meiner Sicht, das Team hat mir super, super viel Spaß gemacht. Das ist natürlich ein junges Team. Ich finde, man war begeisterungsfähig. Meine, die haben mal mitgenommen, irgendwie der Teamspirit scheint zu, äh, zu stimmen das passt auch mit dem Trainer alles, also ich muss ihn ja nur nicht mögen, aber wenn das alles so drumherum das ganze Paket irgendwie passt, finde ich das super und ich das macht mir nach dem Ausgestern doch schon wieder ein bisschen Hoffnung für, für die nächste Saison und ich hoffe, die Oberen machen dann nicht wieder den Fehler, das alles wieder in Frage zu stellen.
0: Ja, über das, was noch in Frage gestellt werden sollte, sprechen wir gleich noch, wenn man nur auf die sportliche Saison schaut, dann sind diverse Dinge wirklich auffällig und zwar an oberster Stelle für mich hat ein Trainer seinen Worten und Versprechungen Taten folgen lassen. Er hat gesagt, wir wollen hier was entwickeln. Er hat nie irgendwelche Spieler gefordert. Er hat immer gesagt, ich bin mit dem Kader zufrieden. Ich kann mit jungen Spielern arbeiten. Alles fein, ich bekomme das hin. Und das hat er getan. Und das ist für mich der erste Trainer, der sein selbst definiertes Saisonziel mit einer Mannschaft vollumfänglich erreicht hat, aus meiner Sicht. Das betrifft dann natürlich auch die gesamte Saisonbewertung aus sportlicher Sicht. Die Mannschaft hat das erreicht, was wir Fans uns erhofft haben und was sie sich selbst vorgenommen hat in Worten, die der Trainer ausgesprochen hat. Das ist das Erste, was bei mir, wenn ich, wenn mich jemand fragt, wie
1: ich die Saison fand, sagen würde. Für, für mich ist das seit langem die Saison, wo ich am meisten Freude an den HSV hatte. Ähm, fußballerisch. Weil, weil wir ein Fußballspiel, mit dem mit ich sehr, mich sehr gut identifizieren kann, dass ich sehe, was man da als, was der an Möglichkeiten bietet. Ich sehe, dass wir Spielertypen haben, die, die voll und ganz den Trainer mitgehen. Ich, ich sehe, dass wir einen Trainer haben, der, der irgendwie den ganzen Verein entfacht hat. Ich fand, man hat die letzten Wochen gesehen, dass man dass man so ganz ganz irgendwie ganz Norddeutschland wieder so oder ganz Hamburg zumindest irgendwie so wieder äh, euphorisiert hat. Alle haben geträumt. Das war gestern auch außer vom Stadion so, da waren äh, Lächeln, da war Freude, da war gute Stimmung. Das hatte man lange nicht mehr und äh, und dann hast du einen Trainer, der authentisch ist, der was entwickeln möchte, der für mich eigentlich auch irgendwie in diese in diese hanseatische Art und Weise reingeht, passt. Nando ne? also hat es eben angesprochen, der fordert nicht viel, der ist mit dem zufrieden, was er hat. Der will nur harte Arbeit und ehrlich Und Das, finde ich, hat er von den Spielern zurückbekommen. Und ich hoffe, dass das weitergeht, denn ich sehe, nächste Saison sehe ich die Möglichkeiten für einen Aufstieg deutlich besser, wenn man den Stamm und das Personal zusammenhalten kann. Gucken wir zurück, letzten Sommer, Schalke runtergekommen, Bremen runtergekommen, da wussten wir, wir sind nicht der erste oder zweite Favorit, um aufzusteigen. Platz drei war wohl das, was so kadertechnisch im äh, Markt wird und so weiter, alles drum und dann, da haben wir das, das, was der was der Kader und die, die Spielweise hergegeben hat, haben wir erreicht. Also für mich eine, eine gute Saison.
3: Es war rein faktisch und statistisch gesehen die beste Saison, die der HSV bis jetzt in der zweiten Liga gespielt hat. Das muss man auch mal bedenken mit dem dritten Platz und der Relegation. Sonst sind wir immer Vierter geworden. Außerdem, ihr habt beide schon perfekt gesagt, der Fußball bringt wieder Spaß, den der ASV spielt. Obwohl ich insgesamt am Anfang der Saison, ich war jetzt nie der große Befürworter vom Walterball, habe ihn aber auch ehrlicherweise nie so intensiv beobachtet. Als ich immer gehört habe, Ballbesitz, Fußball, hin- und her geschiebe, habe ich am Anfang schon ein bisschen das Pen in den Augen gehabt, weil ich eigentlich eher so immer auf diesen, ich mag es eigentlich lieber schnell nach vorne, vertikal, so ein bisschen Real Madrid-mäßig, und nicht so Barcelona-mäßig oder FC Bayern-mäßig. Aber ich finde, da hat äh, Tim Walter eine ganz gute Mixtur. Es ist halt, obwohl es Beibesitzfußball ist, nicht äh, langsam oder zu, zu defensiv oder zu, zu wir, wir wollen nur Ballbesitz haben, sondern ich finde, der Walter-Fußball ist ein Nährboden, der ausgesät wurde, den man beim HSV in meinen Augen unbedingt weiter bepflanzen muss. Zumal so ja auch
0: mit dem ganzen Positionswechsel der Spieler. Das ist sehr anspruchsvoll und die Spieler selber haben es ja auch gesagt, dass man im Absolut. Training immer wieder nur am Lernen ist und das eben dauert, ein Prozess, bis die Automatismen greifen. Und natürlich funktioniert es nicht gegen jede Mannschaft immer gleich und den Fußball kann man nicht neu erfinden. Aber ich denke in Summe, ein Trainer, der den Mut hat, mit jungen Spielern ein solches Spielsystem zu implementieren, ihnen das beizubringen und ihnen Fehler zu erlauben, sich trotzdem vor sie zu stellen. Das gibt ja auch der Teamchemie genau die Basis, die es braucht, um auch mehr als nur kurzfristig ein gutes Spiel oder zwei, drei abzuliefern, sondern eben vielleicht auch mal diese lang ersehnte Vereins- oder die Philosophie, die sportliche Philosophie im Verein zu implementieren, diesen roten Faden zu haben, den man... Matthias, das letzte Mal vielleicht über die Ägide von Ernst Happel hatte, wo man immer ganz klar wusste, was der HSV macht. Ernst Happels Wort war gesetzt und das hatte Erfolg, aber danach wurde alles Mögliche probiert und nie konnte man diesen wirklichen roten Faden erkennen und die klare Linie über einen längeren Zeitraum.
2: Genau, also ich, was ich auch noch, noch, noch zu sagen wollte zu dem Walter, also man sieht halt auch, glaube ich, an ihm, dass er schafft, einfach auch Spieler besser zu machen. Also das ist also ich nur, als, als der, 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 Tim Leibold sich so schwer verletzt hatte, dann mussten wir ja irgendwie auf Muheim zurückgreifen und der Muheim fand ich jetzt so in den Spielen, wo er dann reinkam, das hat mich nicht so überzeugt. Dann hat er so ein bisschen gewackelt oder so, aber scheinbar hat der Walters geschafft, ihn zu stabilisieren. Er hat einen Suhoenen rausgebracht, er hat auch einen, einen Alidu rausgebracht, der dann irgendwie, ja, ist er auf einmal weg gewesen, aber trotzdem, er, er traut auch seinen jungen Spielern und ich habe das Gefühl, er macht sie auch insgesamt alle ein Stück besser. Also bei den finanziellen Rahmen, den wir haben, ist das für uns unabdingbar, dass wir junge Spieler besser
0: machen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das der Weg ist und gibt es auch, wenn man sportlich die Saison betrachtet, sehr, sehr viel Licht, sehr, sehr viel Positives und ganz, ganz wenig Schatten. Und der größte Schatten ist vielleicht jetzt der nicht geschaffte Aufstieg, aber ansonsten kann man das ja positiv sehen. Dennoch darf uns das ja nicht die Augen davor verschließen, dass in der neuen Saison immer wieder neue Impulse auch gesetzt werden müssen. Der Kader ist auf einigen Positionen nicht tief genug besetzt. Dazu kommen eben jetzt insbesondere in der Offensive Abgänge wie Alidu, Winsheimer, Kaufmann und Chuck Vitaze, unabhängig von der jeweiligen Qualität der Spieler. Es sind einfach vier Positionen, die frei werden. Für die kommen zurück Meissner, Amici und Upoku. Ich persönlich glaube, das wird nicht reichen, auf der Außenbahn sind wir dünn besetzt. Einen richtigen Ersatzmann oder Partner für Robert Glatzel? Das war Kaufmann lange nicht. Den haben wir also auch nicht im Kader. Jetzt steht der Kader aufgrund cleverer Vertragsverlängerungen und Transfers ja zum, im Kern fest. Das ist ja auch gut. Und finanziell, Matthias, du hast es eben angesprochen, ist nicht ganz einfach. Und es wird das ein oder andere Angebot vielleicht auch für einen jungen Spieler geben. Wie viel Bewegung erwartest du denn jetzt im Sommer rund um die um den Kader, neben um dem bestehenden Kader und um Neuzugänge?
2: Ja, Neuzugänge hoffe ich natürlich ganz dringend vorne. Also das brauchen wir vorne und auch auf den Flügeln. Also da sind wir wirklich ein bisschen, also mit Glatzel war das auch ein Wabonspiel. Also hätte, hätte wäre der Glatzel irgendwie verletzt gewesen, wäre das die Saison auch relativ früh zu Ende gewesen. Also da gab es keinen adäquaten Ersatz. Das hätte der Kaufmann sicherlich nicht nicht leisten können so schnell. Ich befürchte ja nur, dass einige dieser Spieler, die wir jetzt haben, die zwar jetzt auch langfristige Verträge haben, aber wir wissen es ja selber, Vuskovic, Reis, Suhonen, dass die alle irgendwie Begehrlichkeiten wecken, weil die haben gezeigt, wie gut die sind, dass wir da noch, noch, ja, vielleicht die eine oder andere schlechte Überraschung bekommen, sicherlich viel Geld bekommen, aber das Team ist gerade eingespielt. Also vielleicht schafft es der Trainer wirklich den, den Spielern zu sagen, bleib noch ein Jahr da, wir machen es nochmal oder so. Ich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht dabei. Vielleicht schafft er wirklich die Jungspieler nochmal zu motivieren und zu sagen, pass auf, ich mache den noch besser. Und äh, du machst noch deine Karriere, aber jetzt bleib noch ein Jahr bei uns. Das ist für deine Entwicklung besser. Vuskovic hat ja in die Richtung schon auch, auch was, was andeuten lassen. Aber wenn jetzt, so wie Vuskovic gespielt hat, irgend ein Großer kommt und sagt, ich habe hier so und so viel und willst du nicht zu uns kommen? Dann ist der auch weg, da müssen wir uns nichts vormachen, also. Und andere Spieler, ich sag mal, irgendwie ein Backnummern, der gerne mal in der ersten Liga spielen wird oder so, der wird, will, das wollte ja schon lange, der wird uns sicherlich auch verlassen, gehe ich von aus.
0: Lasse, siehst du die größte Konkurrenz, gerade für unsere jungen Spieler, insbesondere bei Mannschaften wie Augsburg, Freiburg, Hoffenheim, so Mannschaften die eher vielleicht, ja, im, gut sortierten Mittelfeld der ersten Liga stehen, die genau solche Spieler wunderbar einbauen könnten und das, und die auch natürlich auch genug Geld haben, um dem HSV ein Angebot zu machen, was der HSV dann am Ende finanziell nicht ablehnen kann.
3: Klar, da sieht man ja auch, wie die Schere dann zwischen Bundesliga und zweiter Liga auseinandergeht, alleine mit dem, mit dem Transfer, ich habe den Namen vergessen, von dem US-Amerikaner, den Augsburg, den Au Peppy, genau, den Augsburg getätigt hat. Da sieht man, da sitzt Geld, was der HSV wahrscheinlich am Ende auch nicht ablehnen kann. Ich hoffe jedoch tatsächlich, dass die Spieler eventuell sich überreden lassen, doch da zu bleiben, was ich auch glaube. Und dafür wird halt, da sind wir, drehen wir uns wieder im Kreis, dafür wird es unabdingbar, dass die, das an Walter festgehalten wird, weil die Mannschaft steht halt hinter Walter. Ich sag, wenn jetzt sich der Vorstand entscheiden würde, Walter zu schassen, dann wird es schwierig, weil dann wirst du auch kein Argument haben, warum die Spieler da bleiben sollten. Die müssen sich beim neuen Trainer, wenn er denn kommen sollte, wieder wieder reinspielen und wieder empfehlen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, glaube ich, dass viele, die Spieler da bleiben werden oder die meisten, außer sie kriegen ein komplett unseriöses Angebot. Aber ganz ehrlich, willst du irgendwie zu Augsburg oder Hoffenheim oder in die untere Bundesliga äh, wechseln, wo du dann wieder um den Abstieg spielst, wo du, wenn alles zusammen bleibt die Chancen für den HSV nächstes Jahr sehr gut stehen, tatsächlich von Anfang an der Saison ein Wörtchen vorne mitzureden. Also ist natürlich auch eine, eine Sache, der 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 der, 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 der Weitsicht der Spieler und der der der, mhm. der Optionen, die sie haben. Ne? Aber tatsächlich äh, glaube ich, wenn Tim Walter äh, ein paar gute Worte einlegt, können wir die Mannschaft wahrscheinlich im größten Teil zusammenhalten. Ich glaube, Wagnermann wird definitiv gehen, hat er ja auch schon angekündigt. Dementsprechend wird auch ein bisschen Geld für Neuzugänge reinkommen von den Spielern, die zurückkommen. Mein Amici wird es, glaube ich, leider nicht mehr schaffen, äh, eine große Rolle zu spielen. Genauso Meißner-Opoko, glaube ich, maximal Ergänzungsspieler. Mhm. Opoko vielleicht ein bisschen mehr, aber ansonsten, ja, muss der HSV sich in meinen Augen, um auf die Position zu kommen, äh, im kreativen Mittelfeld nochmal verstärken. Da weiß ich halt auch nicht, wie es mit Kittel weitergeht, wenn ich ehrlich bin, dann nur noch mhm. ein Jahr Vertrag. Da würde ich gerne einen Spieler sehen, der vielleicht öfter mal eine überdurchschnittliche Leistung bringt, vielleicht nicht ganz so over the top wie Kittel, aber dann vielleicht ein bisschen konstanter und ansonsten klar auf den Flügeln Flügel äh, und ein Hot Hot Take, den ich noch habe, ist, glaube ich, dass äh, Walter wird ja oft vorgeworfen, dass er so unflexibel ist. Ich glaube, dass der nächste Schritt von Walter, nächste Saison, ist, mehr zwischen 4-3-3 und der Doppelspitze zu wechseln, weil wenn man jetzt gerüchteweise hört, dass man am Bayer dran ist, äh, von Hannover, der ja von Hoffenheim Hannover ausgeliehen ist, der soll ja wohl auf der Liste stehen. Wenn man ihn sich leisten kann, ist natürlich auch nicht ganz günstig. Aber glaube ich, dass das die nächste, quasi der nächste Entwicklungsschritt von Walter wird sein, dass er sich halt diesen. Vorwürfen stellt, in Anführungszeichen, dass er halt so unflexibel ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in der nächsten Saison vielleicht öfter zwischen dem 4-3-3 mit Jata als Flügelspieler und vielleicht noch einem zweiten, der kommt, wechseln und eventuell der Doppelspitze. Weil wenn du dann so einen Kaliber wie den Bayer holst, kannst du ihn halt auch nicht so oft auf die Bank setzen. Ich glaube, das ist, sehe ich noch als Option für das nächste Jahr. Trotzdem natürlich Flügel und äh, Zentrum. ja. Und dann rechts hinten, wenn Wagnumann geht. Weil Haier für mich da auch nicht die allerbeste Option ist als Rechtsverteidiger. Bürger
0: winkt schon mit der Hand. Der hat bestimmt noch ein paar Takes für uns als aus Trainersicht. Bürger, vielleicht dazu noch einen kleinen Punkt. Wir waren uns immer einig, dass insbesondere die Vertragsverlängerungen der jungen Spieler immer an der Position Walter festgemacht wurden, weil er sie eben so gut behandelt, so gut führt. Findet er dadurch vielleicht auch besseren Zugang zu Spielern, die wir jetzt brauchen?
1: Also ich glaube diese diese ähm, diese Klarheit, dass man weiß, wenn man zum HSV kommt unter Tim Walter, dass so Fußball gespielt wird. Ich glaube, das hilft den HSV enorm, weil die Spieler wissen, okay, wir spielen so Fußball. Das ist da, da kommst du nicht irgendwie und äh, kommst zum Verein, der vielleicht so vielleicht so spielt, dass das ist vorbei, so, sofern man an Walter festhält, dass wir äh, dominant spielen, dass wir immer offensiv spielen, dass dass es viele, dass viel von den Spielern erwartet wird, taktisch, einsatzmäßig. Ähm, und ich glaube, dass, dass die Spieler damit klarkommen müssen. Man hat gesehen, in Tommy Doyle äh, und, und auch der Abschied von Tommy Doyle, das war ja, Tim Walter hat ja gesagt, äh, das, das hat zwischen uns nicht gepasst. Ich brauche einen Spieler, der mir 110 Prozent gibt und Tommy Doyle hat nur 80 Prozent gegeben, dann passt das nicht. Also mhm. auch da hat, hat sich der HSV irgendwie gut aus der Sache rausgekommen. Ähm, ohne dass man das hat man in anderen Jahren anders gesehen. Ich glaube diese diese Klarheit von Tim Walter macht es einfacher für für Bold und für Mutzel sich an Spieler ranzumachen, denn die wissen guckt wie wir spielen guckt ähm, so und so das ist die Idee das ist die Idee dahinter deine Rolle wird dann die hier sein, aber es kann natürlich auch sein dass du plötzlich so oder so spielen musst. Ich glaube da ist vielleicht ein kleiner Vorteil an der Personalie Bold. Oder an der Personalie Walter. Ähm, und dann, was, ähm, was Lasse eben angesprochen hat, dass wir äh, punktuelle Verstärkung brauchen. Wenn ich die, mir die Abgänge, die jetzt feststehen, angucke, Alidu, Winsheimer, Kaufmann, Jacques die vier, wenn wir dann sagen, Wagnuman Jumbo auch weg, die sechs, keiner von denen war in großen Teilen der Saison als fester Bestandteil in der Startelf. Alidu, plötzlich, und dann war er plötzlich wieder weg. Kaufmann, kurzzeitig. Chakwitaze, kurzzeitig. Wagnumann hat sich das durch Verletzungen kaputt gemacht. Und dann gucke ich auf, auf die Startelf, die gestern gespielt hat, oder die Startelf, die jetzt in den letzten fünf, sechs Spielen der Saison gespielt hat. Ich sehe da elf Spieler stehen, die eigentlich in der ersten oder in der zweiten Bundesliga Oben mitspielen können. Für mich braucht es punktuelle Verstärkung, auch für die Kaderbreite, aber auch, äh, für die, für, für die Startelf. Also vielleicht offensiv oder natürlich offensiv muss irgendwas kommen. Ein, ein Ersatz für Ali Du oder auch ein, ein, ein Backup für, äh, für Glatzel. Aber sonst sehe ich uns eigentlich ziemlich gut aufgestellt und es sind aus meiner Sicht punktuelle Verstärkungen, die da, die der Kader braucht, um sich weiterentwickeln zu können. Denn Vuskovic wird noch einen Schritt machen. Ali, nein, An, An, An suchenden wird noch einen Schritt machen. Ich glaube, von Reis können wir auch noch ein bisschen mehr erwarten. Ob, ob jetzt äh, Leibold, Muheim, hinten links spielen. Ich hoffe, dass Leibold zurückkommt, da kommt auch noch eine Stärke dazu. Also für mich sind da punktuelle Verstärkungen und dann kann das eigentlich wieder losgehen ne, mit der Saison. Und wir haben ja auch noch eine
0: zweite Mannschaft mit Jungspielern, die. Gerne gesehen sind unter Tim Walter, aber wir kommen nicht drum herum, wir sprechen immer über die handelnden Personen und wo wir so viel Positives sehen, gibt es leider auch immer negative Stimmung als Gegenpol und medial ging es gegen Ende der Saison in diversen Berichten schon ein bisschen zur Sache, es las sich wie, wie, wie ja Presse leaks aus den Gremien da wurden erst nahezu alle sportlich Verantwortlichen in Frage gestellt, Bolt, Mutzel, Rubesch und Walter. Der Aufsichtsrat hat jetzt eine große sportliche Analyse angekündigt. Dazu kam dann noch der Bericht über die finanzielle Lage rund um die Sanierung des Stadions. Der HSV habe gar nicht mehr genug Geld aus dem Verkauf des Stadiongeländes zurückgelegt. Unser aktueller Vorstand, Dr. Wüstefeld, hat klare Worte gefunden in einem Interview, die schon als harsche Kritik an seinem Vorgänger, an Frank Wettstein, ja, die kann man schon so als harsche Kritik, glaube ich, lesen. Und jetzt steht es also an, die Entscheidung, wie geht es personell weiter. Und Matthias, eigentlich ist das ein ganz ja, frustrierender Punkt. Man müsste sich doch eigentlich wünschen, dass wenn es sportlich so gut läuft, dass es strukturell auch so Hand in Hand geht. Und trotzdem gibt es jetzt eine Diskussion, die vielleicht auch in der Prüfung richtig ist. Dass der Aufsichtsrat das überprüft, das ist auch seine Funktion, die Arbeit des Vorstandes. Aber was in den Medien zu lesen war, ging ja weit über die Ich prüfe die Arbeit meines Vorstandes, das ging ja weiter darüber hinaus. Da werden ja schon sportliche Bewertungen gezogen, die dem Aufsichtsrat eigentlich nichts angehen. Ich finde das aktuell schwierig. Ich sehe da eine über Wochen aufgebaute vergiftete Situation oder Stimmung, die auch Auswirkungen haben kann auf die künftige Tätigkeit von den Personen, von denen wir anscheinend überzeugt sind. Und nicht nur wir, sondern auch die ganze Fanszene scheint da ja ein klares Bekenntnis zumindest für den Trainer abgegeben zu haben.
2: Ja, ich finde es jetzt auch wieder gut, wir kennen den Verein ja schon lange, also ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn dann irgendwie diese Vereinspolitik wieder durchschlägt und irgendwie sich Leute mit Themen befassen, von denen sie eigentlich so aus meiner Sicht nicht unbedingt die, die Ahnung haben und auch das Verständnis. Ich muss dir aber ehrlich sagen, irgendwie ich versuche das irgendwie auszublenden. Es ist halt auch, Hamburg ist halt auch eine Medienstadt, auch so ähnlich wie in Berlin hier. Es wird, also es, Hamburg ist auch irgendwie, der HSV ist halt auch irgendwie ein gefundenes Fressen für jeden Quatsch, der da irgendwie durchgetrieben wird. Und da muss nur einer aus dem Aussichtsrat irgendwie was, Aufsichtsrat, ein bisschen was durchstecken und schon wird das aufgebauscht. Ähm, ja, ich ich persönlich ich kann es nicht beeinflussen. Ich persönlich finde es halt finde es super super schade und das wird mich auch richtig frustrieren, ähm, wenn das jetzt irgendwie dieser dieser Weg wieder ab, nicht weiter durchgeführt wird. Das war so ähnlich wie bei dem Tietz, den hatten wir damals auch irgendwie aus meiner Sicht zu früh gefeuert. Da hätte man es auch durchaus noch mal länger probieren können. Das ist das ist immer so Harakiri. Wir führen nicht mit zehn Punkten die Liga an, also es ist alles schlecht. Ähm, ich Nee, ich, ich hoffe, sie machen so weiter und machen das, was sie, wofür sie eigentlich da sind. Ich gebe dir recht, Aufsichtsrat muss halt auch gucken, dass die Finanzen stimmen und dass da nicht irgendwie gemauschelt wurde. Das ist schon alles okay, aber aus dem Sportlichen sollen sich wirklich raushalten.
3: Ja, momentan sind die Berichte, die man so in den Medien liest, ja wieder komplett unterschiedlich. Man weiß es nicht genau, wie, wie der Hase läuft momentan. Es gibt Gerüchte, dass Jansen wohl gegen, in Anführungszeichen, gegen Bolt und Mutzel ist und Wüstefeld ist dafür. Wüstefeld hat sich ja jetzt im Interview so geäußert, dass er hat sich so ein paar Auswege eingebaut, hab, fand ich in dem Interview, was ich heute bei ihm gehört habe. Äh, ich persönlich denke, und so hat er gesagt, laut meiner Meinung, das wird er wahrscheinlich so sagen, dass wenn am Ende irgendwie eine, eine Entscheidung gefällt wird, die er nicht mitträgt, dass er dann nicht sagen kann, das hat der HSV gesorgt, sondern das ist meine Meinung. Und das steuert alles so ein bisschen darauf hinaus, dass es halt doch noch nicht so sicher ist, wie es er es im Interview hat gesagt, weil er halt viel auf, auf seine Meinung hingezielt hat. Und äh, ich bin gespannt. Also ich, ich will nicht sagen, ich bete dafür, aber ich hoffe sehr, dass der HSV sich jetzt auf diese Kontinuität besinnt, den Weg weitergeht, wie ich gesagt habe, mit diesem Nährboden und bitte nicht wieder alles über den Haufen wirft, weil ich glaube, dann hat es das Potenzial zu knallen. Aber das, so
1: das Problem ist natürlich auch, dass, äh, am, ich meine, am 15. Juli startet die, die neue Saison in der zweiten Liga heißt, es mhm. sind, äh, grobe acht Wochen, dann geht's wieder los, ähm, das und dann willst Wahnsinn. du jetzt einen neuen Trainer, einen neuen Sportvorstand einstellen, die sich, die dann in acht Wochen, ähm, was an, was zusammenschütteln müssen, das dann um den Aufstieg spielen soll. Ich, ich sehe, ich sehe nicht, dass Leute, die in so einer Situ in, in so einer Position sind, wo die im Aufsichtsrat sind, da kommst du ja nicht rein, ohne dass du auf irgendeine Form von ähm, von 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 strategisches Denken hast, sonst bist du ja nicht in so einer Position, ähm, dass man da nicht äh, Ursache und Konsequenz auch dann zusammenlegen kannst. Also wenn du wenn du jetzt reinen Tisch machst, dann hast du einfach die den nächste Saison auch verkauft. Dann musst du die die handelnden Personen, Person, die du dann reinholst, und das kann ein, Kannst du Guardiola holen, kannst du Max Eber holen, die brauchen aber auch Zeit. Da, da kannst du nicht irgendwas in acht Wochen zusammenwürfen und sagen, so, jetzt bitte aufsteigen. So funktioniert das ja nicht. Ich glaube, was, was wir hier, das Fundament, worauf diese Saison gebaut hat, ist, sieht aus meiner Sicht so stark aus wie seit vielen Jahren nicht mehr. Dazu kommt, dass die die beiden Absteiger von der ersten Liga äh, mit, mit Bielefeld und mit Fürth Bielefeld hat acht Leistungsträger abgegeben und Fürth muss, muss sich neu orientieren. Ähm, tut mir leid, die, die Chance, um den Aufstieg mitzuspielen, ist so groß wie das erste Jahr, wo wir abgestiegen sind, aus meiner Sicht. Also Und jetzt noch alles über den Haufen werfen. Was hat uns das die letzten vier Jahre oder drei Jahre gebracht? Jetzt im vierten Jahr haben wir endlich einen positiven Saisonabschluss gemacht. Ja. Man, man, also mein Gefühl heute Morgen war, ich aufgewacht, müde, noch so ein bisschen irgendwie so, oh, das war schon ein Scheiß auch, dass es das gestern nicht funktioniert hat. Aber ich hatte so Bock auf die kommende Saison schon. So dieses dieses Feeling mit, ey, das kann noch so gut werden, wenn die Spieler ein bisschen, jeder 15% drauf liegt und da noch ein, zwei Transfers kommen, die gelingen, dann sieht das richtig gut aus für nächste Saison. Und und schon ist, ist irgendwie diese Enttäuschung über gestern Passé und es kann weitergehen. Aber wenn du dann natürlich das Ganze auf den Haufen wirfst, ja, dann kann keiner den Hass, dann kann keiner den HSV retten.
0: Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass der Aufsichtsrat viel mehr und viel verstärkt und schon viel früher ein Augenmerk auf die Finanzen des HSV geworfen hätte. Denn es hat mich ganz schön umgehauen, dass der das Geld, was für Stadionsanierung da war, und äh, für den Verkauf von Grund und Boden weg ist und nicht mehr ausreicht und der HSV eigentlich versucht, noch wieder Geld von der Stadt zu bekommen und irgendwie auf allen mhm. möglichen Wegen versucht, Geld zu generieren. Da ging es los mit einem ja unbefristeten zinsfreien Darlehen von den Fans, nämlich mit den Dauerkarten und dann natürlich auch, und das ist vielleicht jetzt auch mal der Punkt, das mal anzusprechen, dass das vielleicht eher die Aufgabe des Aufsichtsrats ist, auch die Wirtschaftlichkeit des Vereins mal genauer zu prüfen und danach Lösungen zu finden. Denn der HSV hat im Gegensatz vielleicht auch wie, wie der erste FC Köln keine Dauerkarten verkauft aufgrund der Corona-Bestimmung, hat dann den Dauerkartenbesitzern so einen Rabatt eingeräumt. Aber ich habe es mir mal ausgerechnet, für meine Dauerkarte in der Preiskategorie 4, und ich nehme mal das Spiel gegen St. Pauli raus, weil da gab es halt nur diese 1.200 Einzeltickets für 50 Euro. Also für die 16 Spiele war der Einzelpreis meines Dauerkartensitzplatzes 409 Euro im Vergleich zu meiner Dauerkarte für 317 Euro. Also, man kann nicht immer sagen, wir brauchen die Fans und oder Corona war es schwer, aber wir brauchen euch, wir brauchen die Stimmung und dann eben versuchen, überall einen Euro rauszupressen. Dabei aber das große Ganze aus dem Blick zu verlieren, nämlich wo ist die Kohle aus dem Verkauf von Grund und Boden? Warum haben wir keine finanziellen Möglichkeiten, obwohl wir immer Transferüberschüsse erwirtschaften? Also strukturell im Verein etwas anzustoßen, damit der Verein wirtschaftlicher arbeitet. Das tun wir seit Jahren nicht, aber dass wir nach so einer sportlichen, tollen Saison mit einer durchgezogenen Idee und mit einer tollen Teamchemie, die in der ganzen Fanszene honoriert wird, im Großen und Ganzen, jetzt sportliche Analysen aus Sicht des Aufsichtsrats zu machen, ist für mich die falsche Priorität. Der Aufsichtsrat muss natürlich den Vorstand überprüfen, ja, aber bitte nehmt doch auch eure Verantwortung für die Zukunft des Vereins wahr und schaut, wie man die Finanzen besser auf die Beine gestellt bekommt. Und es wäre, und Bürger hat es eben richtig angesprochen, der absolute Wahnsinn, jetzt irgendwie was auszutauschen, wenn wir in acht Wochen schon wieder spielen müssen. Und genauso wäre es verrückt zu sagen, ja, dann macht der Bolt jetzt noch sein letztes Vertragsjahr mit Tim Walter auf Bewährung. Können wir mal bitte etwas langfristiger denken als nur bis morgen? Das würde ich mir wünschen vom Aufsichtsrat und so sehe ich deren Funktion auch. Die wird einfach nicht erfüllt und wenn dann solche Medienberichte kommen, dann bin ich einfach fassungslos und bin sehr gespannt, was dann auf der Mitgliederversammlung am 22.06., sofern überhaupt Mitglieder kommen aufgrund der Ansetzung, an Aussprache passiert, weil ich glaube auch, das ist wichtig und auch wir Fans und Mitglieder des Vereins sollten uns nicht von der sportlichen Situation blenden lassen, wenn auf der anderen Seite wirklich noch Dinge im Argen liegen.
3: Ja, die ganze finanzielle Situation stimme ich dir vollkommen zu und es kommt ja noch dazu, dass es dann teilweise auch noch Querelen gab, wenn dann Fans irgendwie Tickets stornieren Richtig. wollten, hat HSV sich da quergestellt, teilweise gab es diesen, ich nenne es mal wie es ist, diesen Pseudo-Rabatt, der wurde noch nicht mal abgezogen, man musste da auch noch hinterher betteln. also der HSV, es kommt... Insgesamt ist die Stimmung um den HSV natürlich sehr positiv. Wenn man jetzt ein bisschen böse sein will, sagt man, der HSV haut auch halt viele, viele emotionale ja. Videos und sowas raus und gibt den Fans darüber was zurück. Aber so rein, rein finanziell äh, kommt da halt nichts vom Verein von den Fans. Da ist so ein bisschen, sind die Fans eher die Lieferanten, würde ich mal sagen. Und äh, ich stimme dir zu. Klar. Geld ist so in so einem Verein natürlich äh, fluide. ne? Das ist keine Kostenstelle, wo das Geld draufgeladen wird oder äh, Bolt oder Mutzel oder Wüstefeld laufen zur Haspa in Hamburg, äh, äh, heben die 24 Millionen, um wie viel es auch ist, äh, ab und legen sich das bei sich im Büro und Safe und sagen, so, das geben wir jetzt den Bauarbeitern in die Hand, wenn das Stadion für die EM renoviert Richtig. wird. So wird es nicht sein, das ist klar. Aber dass das Geld jetzt schon teilweise wohl äh, zu ich weiß nicht weiß nicht, ob zu Großteilen oder zu einigen Anteilen schon so verplant ist dass der HSV jetzt irgendwie wieder Ideen finden muss um das zu, zu finanzieren das finde ich schon ganz schön gefährlich weil ich glaube wenn der HSV das nicht hinkriegt das Stadion zu renovieren dann stehen wir vor ganz großen Problemen weil es dann halt auch Strafen geben wird die ausgesprochen werden und ich glaube das kann dann einen ganz großen Rattenschwanz hinter sich ziehen also diese Posse um diese äh, EM-Renovierung des Stadions, ich glaube, das könnte noch äh, Probleme nach sich ziehen. oder ich will da, ich hoffe nicht, aber ich will auch nichts prognostizieren. Aber ich finde es spannend und ich finde es in dem Sinne dann auch spannend, dass der HSV dann über Wüstefeld heute kommuniziert, dass das Etat nächstes Jahr sogar noch um zwei Millionen angeblich höher sein soll mhm. als letztes Jahr. Dann frage ich mich, wie kann das Etat höher sein, wenn das Geld aber eigentlich noch für die Stadionrenovierung gebraucht wird? Also das
0: bin ich noch nicht so ganz hinterhergestiegen. Und die muss Fananleihe fragen. läuft ja auch noch. Also auch da tra tragen wir ja Verbindlichkeiten genau, ja. vor uns her. Matthias, kommt das eigentlich in Berlin so an? Weil in Hamburg ist das immer ein großes Thema und in den Medien. Wie, wie ist denn das so ein bisschen aus der Ferne? kommt man Nimmt man diese Probleme des HSV außerhalb der sportlichen äh, Umstände eigentlich wahr?
2: Ja, natürlich. Also klar. Also ähm, wir sind auch so ein bisschen engagiert. Also wir sind da auch engagiert als FSB. Wir sind da auch... Äh, Fahren auch regelmäßig auf die, auf die Mitgliederversammlung. Wir waren auch damals im Stadion, als irgendwie HSV Plus irgendwie abgestimmt wurde und so weiter und so fort. Also wir, wir gucken da schon irgendwie auch, dass wir da hinkommen. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass, dass, die Briefwahl nicht durchgekommen ist damals irgendwie in, in dieser Abstimmung. Das ist halt für uns Auswärtigen natürlich immer ein bisschen schwierig, dann daran teilzunehmen, irgendwie aktiv. Ich, also es ist vielleicht auch der Zeit nicht mehr ganz angepasst, dass das nicht möglich ist. Ähm, ja, also es nehmen wir schon, das nehmen wir schon wahr. Also versuchen auch, da als, als Gruppe relativ oft zu den ganzen äh, Versammlungen zu kommen. Da am Dienstag, das geht natürlich gar nicht. Also als Auswärtiger das Ganze also am 22.06., das ist ja utopisch. Also wir kann dann da abends nach Hamburg fahren?
0: Ja, das ist, das ist schwierig und es kommen schon sehr wenig Mitglieder zur, zur Versammlung und dann will man mehr versuchen zu motivieren, um eine wieder diese HSV-Gemeinschaft enger zu machen. Ja, und dann... Wirkt es ein bisschen so, als ob diese unangenehmen Themen, die ja wirklich auch belastend sind und die viele Fans beschäftigt, da bin ich felsenfest von überzeugt, dass die Fans nicht einfach das Stadion verlassen nach dem Sieg und sagen, alles läuft super, sondern Hamburg ist nun mal eine Medienstadt, die Berichte sind vielschichtig und in großer Zahl vorhanden und natürlich beschäftigt uns auch die Zukunft des Vereins insbesondere, weil wir gerade eine Pandemie ja noch nicht ganz hinter uns haben. Dazu aber noch jetzt politische Unruhen, eine große Inflation, das alles ist nicht mehr so wie früher, wo man wirklich nur eine Zeitung hatte oder vielleicht zwei und kein Internet und dann sein Ticket geholt hat an der Roten Baumchaussee und dann ins Stadion gegangen ist oder sogar in der Tageskasse noch was bekommen hat. Sondern heute beschäftigt man sich ja, wenn man möchte, vollumfänglich täglich rund um den HSV. Und ich finde, der Verein geht da noch etwas unsensibel mit um und macht da nicht immer eine gute Figur, obwohl eigentlich alle Möglichkeiten da sind, um auch da wie im sportlichen Bereich Leitplanken zu setzen und eine klare Jahres-, fünfjahresplanung, mehrjahresplanung aufzustellen, diese
1: auch zu kommunizieren und zu verfolgen. Ich habe ein und ich habe keine, ich habe keinen Beleg, ich habe kein, äh, ich habe nur ein Bauchgefühl, dass dass der HSV mit mit der neuen Führung, also äh, Wüstefeld, ähm, auch mit Jansen, mit äh, mit, mit Bolt, mit Mutzel, mit Rubisch, irgendwie dass, dass Hamburg irgendwie ein bisschen mehr plötzlich so ein bisschen stolz oder so ein bisschen mehr den, den HSV will. Und ich glaube, dass man auch irgendwie versucht, die ähm, die Hamburg-ansässigen Firmen irgendwie mit ins Boot zu holen. Also angefangen jetzt von der Hanse-Merkur, ja. die jetzt doch ähm, die jetzt plötzlich Sponsor war, äh, werden wollen. Ähm, und wie gesagt, ich habe ich habe nur dieses Bauchgefühl irgendwie dass dass man dieses man hat man sieht Holsten macht da noch wieder Werbung mit dem HSV der halbe Kasten da und da, da ist irgendwie ich glaube im Hintergrund laufen laufen Gespräche, dass auch die die ansässigen Firmen vielleicht ähm, da auch Zustimmung geben, weswegen ein Wüstefeld sagen kann, der der Etat ist nächste Saison höher, weil das da ist, ähm, ich glaube auch, dass, dass der HSV schlecht mit dem Geld umgegangen ist, weiß man. Ich glaube auch vielleicht, dass, dass ein Wüstefeld jetzt mit mit einer mit einer neuen Sichtweise äh, irgendwie auch sich beweisen darf. Und und ich weiß nicht, ob sein Netzwerk gut groß genug ist, ob da irgendein großer große Firma irgendwie einsteigen kann, möchte, will. Weiß ich nicht. Aber mein Gefühl sagt, dass man da irgendwie dann doch auf dem richtigen Weg ist, auch weil man die, weil man die Stadt im Laufe der Saison jetzt so elektrisiert hat, besonders in den letzten Wochen, dass man auch gesehen hat die Wucht, die der HSV plötzlich wieder erzeugt und auch dass das Firmen da natürlich auch die Möglichkeiten drin sehen, sich damit ähm, sehen zu lassen. Und dann dürfen wir auch nicht Onkel Kühne vergessen.
3: Wüstefeld hat es ja aus heute ein bisschen im Kicker war es, glaube ich, durchklingen lassen. Er hat gesagt, am Donnerstag soll ja angeblich die große Aussprache sein mit dem Aufsichtsrat. Und er hat gesagt, er hat viele interessante Ideen, um die Marke HSV wieder ein bisschen mehr präsent zu machen. Und da wird wohl Sachen, äh, wird wohl Sachen vorstellen, die so, nun, die so nicht da gewesen sind. Und es hat mich sehr, sehr aufgere aufgeregt gemacht. Nicht, Aber ich bin, ich gucke da mit Spannung drauf, was da denn so Revolutionäres wohl äh, kommen soll. Also äh, so ein bisschen. Erfindergeist finde ich eigentlich ja. find ich finde ich angebracht finde ich eine gute Idee Ist es mal auch, neue Wege gehen aber ich absolut anders geht's nicht aber
0: ich glaube dann sind wir eigentlich am Ende jetzt haben wir alle Punkte mal angesprochen besprochen die uns auf der Seele lagen die vielleicht in dieser Saison uns begleitet haben und vielleicht zum Abschluss von jedem von euch noch mal so ein kurzer Satz über die Zukunft des HSV in Bezug eben auf die anstehenden Personalentscheidungen ist der HSV in der Besetzung mit Bolt, Mutzel, Rubesch und Walter und diesen sportlichen Leitplanken und Philosophien auf dem richtigen Weg? Ja oder nein? Fange ich an? Äh, ja. Okay, kurz und knapp. Ja. Lasse?
1: Ja, ohne. Bei dir Bürger? Ja, weil ich auch äh, die Alternative nicht sehe. Dann gibt es viermal ein Ja oder viermal die Rose,
0: wie auch immer in welcher Sendung man gerade ist. Auf jeden Fall die Zustimmung unsererseits. Das ist doch fein. Also wir sind zufrieden. Das sollen wir vielleicht hier nochmal, trotz der negativen Punkte, die wir gerade angesprochen haben, betonen. Wir sind sehr zufrieden mit der sportlichen Saison und mit den handelnden Personen. Und dann war es das auch für diese Folge. Die letzte Folge der Saison 2021 ist jetzt im Kasten. Zum Abschluss wollen wir euch aber natürlich noch über den finalen Spendenstand informieren. Es sind in der Rückrunde zusammengekommen von euch 741 Euro. Von ganzem Herzen Vielen, vielen, vielen Dank für eure Großzügigkeit. Morgen werde ich den Betrag dann zu drei gleichen Teilen überweisen an die drei bekannten Institutionen, Football for New Tomorrow, äh, Magnus Hirschfeld Zentrum und den Erlenbusch e.V. Zusammen mit den 801 Euro aus der Hinrunde haben wir zusammen hier 1541 Euro über die Saison gesammelt. Das ist großartig. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Und vielen Dank an Matthias. Es war uns eine große Freude, mit dir zusammen hier jetzt über anderthalb Stunden zu sitzen, zu sprechen und über den HSV zu philosophieren.
2: Dankeschön, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann hoffen wir mal, dass du nächste Saison im Tippspiel genauso erfolgreich bist und wunder dich nicht, wenn du jetzt Fragen nach Lottozahlen bekommst. Das macht die <lacht> ganz gerne. Wenn man so vorne wegmarschiert, dann äh, hofft man auf den großen Jackpot. Also, euch allen vielen Dank fürs Zuhören und für die Unterstützung in dieser Saison. Wir gehen jetzt in eine mehr oder weniger verdiente Sommerpause und werden nicht mehr wöchentlich erscheinen, aber wie wir unseren HSV kennen, gibt es schneller Podcast würdige Themen, als uns lieb ist. Also, grämt euch nicht über die verpasste Chance von gestern. Lasst uns nach vorne schauen. In diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund und nur Oder
3: der, der HSV.